0: Was geht ab, das ist der Kraftraum Podcast. Ich bin euer Host, dem ihr seid. Mit der Folge 190. Und wir haben heute zu Gast Jörn Utermann von Athlete Coach. Das ist ein Wortspiel mit Athlete und Eat sowie Essen auf Englisch. Und er ist der Gründer von Athlete Coach, also einer Plattform von mehreren Coaches, die sich auf Ernährungscoaching spezialisiert haben. Und er ist Ernährungswissenschaftler mit einem Master in Sporternährung und ist auf die Ernährungsbedürfnisse von Athleten spezialisiert und arbeitet mit vielen Top-Athleten zusammen. Und wir sprechen über Probleme der Ernährungsforschung, dann natürlich auch Ernährungsdokumentation, so wie Game Changer und Super Size Me zum Beispiel. Und dann auch zum Beispiel potenzielle Probleme vom Marco-Tracking und If It Fits und Macros und dann noch so generell gesunde Ernährung, ein paar Tipps hier und da und äh, wie man selber auch ein bisschen gucken kann, seine Ernährung zu optimieren. Und wie immer können wir den Podcast unterstützen mit einer Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei jeder anderen Podcast App, die ihr hört. Und dann haben wir natürlich noch den Code Kraftraum bei ESN.com. Damit könnt ihr immer deftig sparen. Immer die aktuelle Wochenaktion plus nochmal 10% auf alles andere. Dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de sparen. Und zwar 7% auf alle Langhandeln, Gewichte, Kurzhandeln, Racks, Bänke und so weiter. Dafür könnt ihr auch gerne mal bei YouTube bei mir vorbeigucken, wenn ihr euch Reviews anschauen wollt. Und ihr könnt mit dem Code Kraftraum bei asbarrel.com auf die Jeanshosen für trainierte Athleten, da auch dann die dicken Beine, dicke Hintern reinpassen, ohne am Bund oben extrem weit zu sein. Auch nochmal 10% sparen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Äh, Schottland wegen dem Studium dann auch oder einfach äh, so? Ich,
1: ich habe äh, also hab meinen Master in England gemacht, aber meine Freundin hat parallel hier in Schottland studiert und hat dann halt nach dem Master den Doktor und jetzt einen Postdoc gemacht und ähm, ich war in England in Leeds das ist super langweilig und öde da ähm, und Edinburgh ist ziemlich geil und ja dann war das quasi so ich ich sag mal, 80 90 Prozent meiner Arbeit läuft halt eh online remote ab auch bevor Covid und ich bin da relativ ortsunabhängig und äh, entsprechend war dann die Entscheidung okay dann bleiben wir jetzt erstmal hier weil für sie die Arbeitsbedingungen im Forschungsbereich also die Arbeit an einer Uni ähm, halt deutlich besser sind als als in Deutschland Jetzt bin ich mal schauen, also mindestens noch bis Ende nächsten Jahres und dann setzt man sich nochmal zusammen und äh, überlegt, ob es dann nochmal in absehbarer Zeit zurückgeht oder ähm, ja, wir dann doch nochmal ein paar Jahre hier bleiben auf der Insel.
0: Okay, aber Schottland ist schon schön, oder?
1: Schon sehr schön, äh, wenn das Wetter gut ist und das ja. ist, ist nicht ganz so einfach, also… Ähm, das ist echt krass. Also ich war gestern äh, mit meiner Tochter, war ich draußen auf dem Spielplatz, es hat die Sonne geschienen und wir sind 20 Minuten später komplett nass wiedergekommen und haben gefroren wie sonst was. Und es hat sich halt nirgendwo angebahnt. Also Wetter-Apps kannst du auch vergessen. Du musst halt quasi echt mal gefühlt für drei Jahreszeiten an einem Tag planen. Das ist schon ein bisschen verrückt. <lacht> ähm, obwohl der Winter gar nicht kalt ist. Also wir haben nicht mal irgendwie einen kalten Winter, der ist super mild aufgrund des, des Golfstroms, aber wir haben halt de facto keinen Sommer. Also mhm. der Sommer sind hier zwei Wochen 22 Grad. Zwei Wochen mal ohne Regen so, oder genau. nicht ganz so viel. Ja, aber also dieses Jahr war es mega schön im Sommer. Ich fahre relativ viel äh, Fahrrad, Gravel und Mountainbike hier bei mir um die Ecke und das bockt schon, das ist schon mega geil. Ähm, und dann natürlich mit den Highlands, anderthalb Stunden mit dem Auto, da kannst du auch mal eine Tagestour hinmachen. Das ist schon echt mega
0: schön. Hm, na ja. Da kommt noch so ein bisschen Braveheart-Feeling auf, oder? Ja, schon, ja. <lacht> Wie ist denn, denn die, ich sagen, so die Akzeptanz für deinen Beruf in Schottland, was so die Sportler angeht? Weil das ist ja so ein bisschen, in Deutschland hinken wir da generell so ein bisschen hinterher, was den ganzen Bereich, so diese Ex extra Betreuung der Mal, also unabhängig jetzt von dem Sportarttrainer, alles andere, klar Physik ist auch nochmal Standard, aber Athletiktraining und irgendwie Sporternährung, Sportpsychologie und solche Sachen, das sind ja solche Themengebiete, da ist nicht jeder Sportler bereit, vielleicht nochmal extra in die Tasche zu greifen, um sich dann Experten ranzuholen. Ist es in Schottland ein bisschen anders? Ist schon ein bisschen anders. Also generell
1: in der UK ähm, ist es so, dass alle Bereiche oder alle Professionen im, im Sportbereich ähm, deutlich weiter sind als in Deutschland. Also sowohl Physio als auch die Athletiktrainer als auch die Ernährungsberater in der Ausbildung und dadurch, dass es lange schon diese Ausbildung gibt und die qualitativ relativ gut ist, ähm, ist es eben auch schon lange in das professionelle Sportsystem integriert. Also äh, eben nicht nur die Top-5-Mannschaften in der, in der Premier League haben den Ernährungsberater, äh, sondern das geht halt teilweise bis in die zweite Liga rein. Und ähm, die suchen aktiv Leute und die haben da dann eben auch hohe Anforderungen, äh, weil die Ausbildung insgesamt relativ, relativ gut ist. Ähm, können sie halt nicht nur sagen, wenn ihr jetzt hier jedem Deppen vom... Um die Ecke, sondern äh, da musst du halt eben schon ein bisschen was können. Und die Spieler, weil sie das eben auch schon so kennen äh, und damit aufwachsen, auch im, im Jugendsport und so weiter, ist die Akzeptanz deutlich größer. Also ähm, das geht ja schon los, dass, ähm, ich hatte während meines Studiums zum Beispiel, das ist jetzt ja auch schon fünf Jahre ungefähr her, fünf, sechs Jahre, ähm, habe ich bei einem Zweitligisten bei der Jugendmannschaft ein paar Seminare gegeben. Und das, die waren super jung, die Kiddies. Also das war jetzt nicht so, dass das die 17-Jährigen waren, sondern das ging los bei ich 12-Jährigen oder so. Das haben wir dann alles natürlich ein bisschen spielerisch gemacht und da ging es dann fast eher so ein bisschen darum, mal aufzuklären, ey, wenn ihr zwölf seid, dann müsst ihr jetzt hier nicht einen Liter Gatorade in der Pause trinken. Ne, so Fast so ähm, mal weg von diesem Sportmarketing und diesen ganzen Sportgetränken. Aber es war dann eben auch so, und das hat mich fasziniert, ähm, die Eltern waren da zum Beispiel halt auch schon so voll dahinter, aber nicht im Sinne von, ähm, komm, der muss jetzt hier jede Substanz nehmen, damit der hier irgendwie ein paar Kilometer schneller läuft, sondern wirklich nachhaltig. Ich möchte nicht nur, dass mein, mein, meine Jungs hier guten Fußball spielen, sondern auch irgendwie so mittellangfristig gesundheitstechnisch gut aufgestellt sind. Und ähm, ja, da ist glaube ich, vom System das Land oder hier, es war ja nicht der Königreich, insgesamt deutlich besser aufgestellt. Vielleicht letzter Aspekt noch dazu, wo man das extremst merkt, ist ähm, die Olympiastützpunkte. Also in Deutschland ist es so, da hast du pro Olympiastützpunkt ein bis zwei ähm, Ernährungsberater, die sind auf Honorarbasis für knapp ein bis zwei Stunden pro Woche angestellt. Für alle Sportarten, für alle Spieler. Ähm, und in der UK ist es so, dass du pro Sportart, manchmal sind sie gebündelt, also sowas wie zum Beispiel, ich sag mal ähm, alle Kanu-Sportarten also da hat jetzt nicht die lange Distanz, die Kurzdistanz der Ruderer und der Kajakfahrer einen eigenen Ernährungsberater, aber alle diese Bootssportarten haben zusammen einen festangestellten Ernährungsberater wir haben keinen einzigen festangestellten Ernährungsberater in Deutschland keinen einzigen, das ist also schon ein
0: extrem großer Unterschied Ja, ich ich weiß es noch vom Olympischen Spunk in Stuttgart ähm, das ganze Jahr, wo ich dort war habe ich den Ernährungsberater nicht einmal gesehen. Und ähm, das war sogar dann auch so, die Sportler mussten sagen, sie wollen, dass der kommt, damit der auch kommt. Also der war auch nicht immer irgendwie einfach so da, so mit einer Sprechstunde oder sowas, sondern musste man auch sagen, okay, hey ähm, ich hätte gerne so einen Termin und dann, dann kommt die Person da. Und das Einzige, was ich so mitbekommen habe, war, dass dann im Kraftraum Plakate aufgehängt wurden mit irgendwelchen Empfehlungen. Und es war so, ich sag mal so, jeder etwas ambitionierte und minimal eingelesene hobby fitness hat da schon fast bessere Empfehlungen geben können. Also, weißt du, wirklich so einfach, okay, du brauchst nach dem Sport irgendwie ein paar Kohlenhydrate, ein bisschen Eiweiß, stand dann so drauf, weißt du, aber dann halt auch so wenig Eiweiß, wo ich mir so denke, so, okay, ich weiß nicht, macht es dann Sinn, dass du dem irgendwie 15 Gramm Eiweiß, ein Shake nach dem Training gibst, oder sollst du dem vielleicht erstmal aufklären, Eiweiß generell pro Tag so und so viel vielleicht, macht Sinn, ja, und, ähm, Timing und solche Sachen sind dann auch mal was ganz anderes. Ähm, wo wir bei den meisten Sportern erstmal gar nicht glaube ich drüber reden müssen, sondern die müssen erstmal die Basics richtig machen. Aber ja, das war schon äh, eigentlich so ein bisschen erschreckend und ähm, dann halt eben, was ich auch mitbekommen habe, vieles auch so ein bisschen veraltet, würde ich es nennen. Äh, und halt auch eigentlich gar nicht sportgerecht. Also wirklich nicht sportgerecht. Äh, ich weiß auch nicht, ob es daran lag, dass die Person aus dem extremen Ausdauersport kam. Und deswegen auch vielleicht kein Verständnis dafür hatte, was dann vielleicht Sportler, die schweres Krafttraining jeden Tag machen, vielleicht noch ein bisschen brauchen, weil es ja schon auch Unterschiede macht. Äh, ja, aber auf jeden Fall gibt es da viel Bedarf äh, für Verbesserungen.
1: Ja, das deckt meine, meine persönlichen äh, Erfahrungen. Also, ich selber habe jetzt am Olympiastützpunkt noch nicht gearbeitet, ähm, aber ich kenne Leute, die da arbeiten und bei mir eine im Team, die arbeitet auch am Olympiastützpunkt in Leipzig. Und ähm, also, es geht erstmal damit los, genau was du gesagt hast. Die Leute müssen sich einen Termin machen. Das ist bei ihr ganz genauso. Und das muss man sich halt auch mal überlegen. Ich würde mal behaupten, ein Großteil der Sportler, die eigentlich eine Ernährungsberatung brauchen, die wissen das gar nicht. Das heißt, der Ernährungsberater müsste ja eigentlich die die Möglichkeit haben, mal so ein bisschen rumzulaufen, sich die Trainings anzugucken, gucken, ob da die Getränke, die Snacks irgendwie liegen, mal mit den Sportlern ein bisschen sprechen, mit den Trainern mal ein bisschen sprechen, weil da kriegst du eigentlich die Infos her und nur so kannst du auch eine Beziehung mit den Sportlern aufbauen, dass du halt interessiert an dem bist. Wenn du halt nur einmal im Monat irgendwie da bist, mit zu so einer fremden Person habe ich halt auch keinen Bock zu gehen und äh, wenn dann halt auch noch sowas dabei rumkommt, was du jetzt gerade erzählt hast, also so ein bisschen Sachen, die ich halt auch im Internet mit einmal Google nachlesen kann, Ach, ja, ist schon traurig, wenn das auf dem Niveau so abläuft. Ähm, wie gesagt, ich teilweise, zumindest was die Qualität angeht, führe ich es darauf zurück, dass die Ausbildung halt sehr, sehr schlecht ist. Also ich ähm, kenne einige der deutschen Ernährungsberater, die dann in den Unterstützpunkten unterwegs sind. Nicht alle sind schlecht, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt schon auch ein paar gute, aber es haben eben auch viele, wie gesagt, nicht diesen Sporternährungs-Background. Es gibt noch ein paar Biologen, also die nicht mal Ernährungswissenschaften studiert haben. Da ähm, sind an der Spitze halt immer einfach noch in Deutschland ganz alte Funktionäre, die ja irgendwie es noch nicht gerafft haben, dass man da vielleicht auch mal äh, was machen müsste, damit dem Sportler wirklich weitergeholfen werden kann.
0: Hm. Ähm, wie ist denn der Unterschied, was die Ausbildung angeht in Deutschland und in in anderen Ländern, sage ich mal, außerhalb von Deutschland?
1: Also ich habe jetzt vor meinem Master, also ich habe den, den Bachelor in Hamburg gemacht, ähm, dann ein, das nennt sich Postgraduate Diploma, also es ist quasi wie ein Master ohne Masterarbeit, beim Olympischen Komitee gemacht ähm, und habe dann nochmal einen kompletten Master in England gemacht. Ich, was ich in diesem Postgraduate Diploma zum Beispiel gelernt habe, was jetzt ein Online-Kurs war… Ähm, das ist einfach kritisches Denken und evidenzbasiertes Arbeiten und zwar auf einem extremst hohen Niveau. Nicht nur so ein bisschen, hier ist mal eine RCT-Studie und das ist eine Meta-Analyse und das ist irgendwie äh, eine Beobachtungsstudie, sondern halt wirklich sich mal die einzelnen Studien rausgucken, äh, angucken und rauszudröseln, okay, äh, was ist denn da jetzt überhaupt gemacht worden und was äh, stimmt die Conclusion, stimmt die Takeaway-Message, äh, wie kann man das Ganze im Großen und Ganzen einordnen. Und selbst die guten Leute in Deutschland, die bekommen das einfach nicht beigebracht die können nicht kritisch Studien analysieren. Die kriegen das zwar hin, wenn da jetzt ein gutes, es gibt ja auch gute Review- und Zusammenfassungspaper oder irgendwelche Position-Stands und so weiter. Das gibt es ja mittlerweile alles. Und zum Glück gibt es das, weil eben viele darauf oft zurückgreifen, weil sie eben nicht das Know-how haben. Und da merke ich dann halt auch immer nochmal, gerade jetzt im Instagram-Bereich, im Social-Media-Bereich, Instagram Social wo dieses, ich sag mal, evidenzbasierte Arbeiten ja gerade so ein bisschen trendy ist und jeder versucht halt irgendwie so Studien zu ziti zitieren, ähm, da merkt man halt schon, dass es das manchmal nach hinten losgeht.
0: Das äh, große Problem ist ja auch noch, dass so viele in dem Social-Media-Bereich über diese Themen sprechen und eigentlich darüber nicht sprechen sollten, weil sie keinerlei Qualifikation haben und halt nur, weil sie selber irgendwie fitnessbegeistert sind oder halt selber Sportler sind oder Sportler waren, macht es dir ja nicht äh, zum Ernährungsexperten. Das ist das große Problem.
1: Ja, ganz genau. Und man muss sagen, also jeder sollte seine eigenen Grenzen wissen und im, im Rahmen seiner persönlichen Fähigkeiten agieren. Ich bin nicht allwissend. Ich würde mich niemals aus dem Fenster lehnen und sagen, ich behandle jetzt hier einen Diabetes-1-Patienten oder jemand irgendwie, der zur Dialyse geht. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ich könnte mich da vielleicht ein bisschen einlesen, was die Basics angeht und schnell jemanden sagen, okay, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, vermeide das. Aber ich würde niemals irgendwie nach außen hin in die Allgemeinheit Ratschläge oder Beratung
0: ähm, verbreiten. Das gehört sich halt einfach nicht. Hm, ja, Das siehst du auch im Online-Coaching-Bereich, was äh, Training angeht, ganz viel, das für viele äh, Training und Ernährung so zusammengehört. Es gehört ja auch zusammen, aber man muss halt auch wieder das einsehen, ich als Athletetrainer oder, oder Sportwissenschaftler bin halt kein Ernährungsexperte und ich setze meinen Leuten auch immer von Anfang an direkt, ich kann denen sagen so, hey, wir können eure Ernährung mal grob angucken. Und ich mache das meistens dann sogar gar nicht mit Kalorienzählen und allem drum und dran, mit dem Makros und so weiter, weil ich sag erstmal, mach mal ein Tagebuch, einfach nur aufschreiben, was du isst, gar nicht mal die Menge und sowas. Und dann kannst du selber mal drüber gucken mit mir zusammen und sagen, okay, ja, ich glaube, hier und da könnte ich vielleicht die Torte weglassen. <lacht> das ist ja meistens so ganz einfach am Anfang. Und dann gibt es aber halt Leute, die selber halt eigentlich nur aus dem Fitness- oder Trainingsbereich kommen und halt ganz genau Makrovorgaben, Kalorienvorgaben und so weiter geben und dann auch noch versuchen irgendwie, das finde ich das geilste, äh, Hormone zu optimieren und keine Ahnung was mit irgendwelchen Ernährungsdingern, was ja eh schon mal so weit hergeholt ist, aber dann kommen die mit allem möglichen Kram und äh, wollen Ernährungs äh, Nahrungsmittel verbieten und du musst das und das da und da essen und boah, also sag den Leuten, wie sie trainieren sollen und die Ernährung würde ich halt anderen überlassen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran, an dem, was du gerade gesagt hast, weil ich selber als Ernährungsexperte, ich hole mir super gerne die Trainer mit ins Boot, weil die halt die Sportler viel häufiger sehen. Und ich versuche denen dann halt zu sagen, okay, das ist gerade dass das mit mir, an dem wir mit dem Spieler arbeiten, kannst du diese Takeaway, diese äh, Kernmessage nochmal so ein bisschen untermauern, unterschwellig vielleicht ins Training oder beim Physiotherapeuten irgendwie mit einfließen lassen. Und ich glaube auch, dass ein Personal Trainer oder dass die Ausbildung, oder ich formuliere es mal ein bisschen anders. Das, was der, die meisten Personal Trainer wissen, an Ernährungswissen ausreicht, um dem, ich sag mal, Freizeitsportler oder der übergewichtigen Person weiterzuhelfen. Also wir gehen ja zumindest in die Richtung, dass jetzt nicht mal jeder Fitnesstrainer äh, Kohlenhydrate verbietet, wenn jemand abnehmen möchte. Also es ist ja ein positiver Trend zu beobachten. Aber wenn wir da jetzt einen etwas komplizierteren Fall haben, ähm, dann bin ich da komplett bei dir, äh, dann sollte man das halt einfach an einen Experten weiterverweisen. Das, das Gleiche gilt ja für mich, ja, ich äh, bin auch sportbegeistert und ich, ich könnte auch noch Trainingspläne für ein paar Leute schreiben ähm, und ich könnte jetzt vielleicht bei einem, bei einem Jugendsportler noch zumindest erkennen, so ja, das ist ziemlicher Blödsinn, was du da gerade mal machst, aber dann würde ich jetzt nicht mich rausnehmen und sagen, ah, hier ist der bessere Pleningsplan, sondern ich, ich glaube, das geht noch ein bisschen besser, sprich doch noch mal mit deinem Trainer und nimm vielleicht nicht den Trainingsslam
0: aus dem Internet so ungefähr. Ne? Was ich auch noch als Problem da sehe, ist, äh, habe ich bei einem Sportler gehabt und zwar, der hat sich selber verrückt gemacht mit der Ernährung, weil er halt so viele verschiedene Sachen überall gehört hat. Also du liest halt überall im Internet äh, Sachen, die alle mal widersprüchlich sind und äh, dann hast du sogar noch irgendwelche Ernährungsleute oder halt irgendwelche Personal Trainer oder sowas, die dir halt dann nebenher noch irgendwas sagen und dann dann, dann denken die so irgendwann, sie wissen gar nicht mehr, was sie wann essen sollen, weil sie und haben dann Angst irgendwie dann was falsches zu essen. Und äh, da habe ich ihm halt echt dann irgendwann so die Angst genommen und gesagt so hey, also ganz ehrlich, erstmal du bist schon mal eher so im Kraftsportbereich tätig, da ist es schon mal gar nicht so schlimm, auch wenn du mal ein Kilo mehr wiegst oder so. Also bei einer Gewichtsklassensportart ist es noch mal ein bisschen was anderes, wenn jetzt irgendwie jemand Ringer ist oder Judoka oder sowas. Und der halt einfach nicht drauf achtet, was er isst, dann kann er halt echt ein Problem kriegen, wenn er auf einmal fünf Kilo zu schwer ist. Aber einfach so ein bisschen das Bedenken halt nehmen, es gibt wenig richtig Falsches vielleicht, was du essen kannst, was dann irgendwie dein Training komplett, äh, äh, wie soll man sagen, also äh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ja, was halt alle deinen
1: ganzen Bemühungen halt irgendwie so zunichte macht, ne? Also, genau, <lacht> genau ähm, das wollte ich sagen. Ja, gibt's nicht, Genauso wie du gesagt hast, also... Die, wenn du die Basics abhaken kannst, dann bist du in den meisten Sportarten schon echt relativ gut unterwegs und viele machen sich unnötig Sorgen und Sachen kaputt und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wenn du jetzt was liest wie Djokovic glutenfrei ähm, oder irgendwie jetzt, keine Ahnung, ein paar bekannte Fußballer vegan unterwegs ähm, und da gucken sich natürlich auch irgendwelche ambitionierten Sportler was ab, das sind Leute, zu, de, äh, zu denen sie aufschauen und versuchen halt dann eben auch nicht nur in ihrer Sportart sich Sachen abzugucken, sondern generell und die denken sich halt, ey, wenn der Djokovic das machen muss, der hat ja die besten Leute, dann wird das schon stimmen. So, und ich nicht nur Djokovic, sondern selbst LeBron James, der hat irgendwie so ein Guru irgendwie, der hat dem erzählt, er darf nach dem Training kein tierisches Eiweiß zu sich nehmen, weil das langsamer verdaut wird als pflanzliches und das ähm, wird dann nicht aufgenommen. Und so, dann denke ich so, woher kommen solche Informationen, dass sich quasi der beste, bestbezahlte Basketballspieler der Welt, ähm, halt so ein so Personal halt irgendwie angelt. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich, es ist halt auch irgendwie schon fast wieder faszinierend, dass jemand, der so extremst talentiert ist, der kommt da halt mit durch. Also dem, dem Körper ist es halt scheißegal, ob er da jetzt einen Whey oder einen Erbsenprotein zu sich nimmt, der wird seine 30 Körbe im Schnitt pro Spiel halt so oder so erzielen. Das darf man halt auch immer nicht so ein bisschen vergessen. Und, ähm, das finde ich im Ernährungsbereich, gerade wenn man im Spitzensport unterwegs ist und jetzt nicht so was ganz Extremes macht, wie was du zum Beispiel von angesprochen hast, Gewichtsklassensportarten, wo Ernährung natürlich extremst wichtig ist, da muss man sich auch mal ein bisschen zurücknehmen. Und die, die, die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, Ernährung ist wichtig, aber im Fußball, Ernährung schießt keine Tore. Ähm, ähm, wenn die Basics stimmen, dann und du jetzt nicht eine low carb diät machst. Dann ist es wirklich das Feintuning und nicht, weil ich dir jetzt eine Mahlzeit abändere, läufst du plötzlich eine, eine Bestzeit im Marathon. Das, das, ja, ich kann deine Spitzrate analysieren, ich kann deine Natriumverluste analysieren, ich, ich kann bestimmte Supplement-Protokolle und Train Low, Compete High machen. Aber das ist halt dann wirklich so ein bisschen der, der Tropfen auf dem heißen Stein. So, wo ich denke, wenn du die Basic hast, dann machst du als, als Hobby und selbst als ambitionierter Hobbysportler, bist du, holst du dir weit über 95% deines Potenzials ab?
0: Ja, also zu dem ersten, was du gesagt hast mit den äh, Top-Sportlern, die dann eigentlich ja die besten Leute haben sollten, das sind halt auch genau die, die am anfälligsten sind für den größten Bullshit, weil sie halt, die die haben erstmal die Mittel, das heißt, sie können auch jeden Guru bezahlen und die sind halt auch so bereit dazu, alles auszuprobieren, weil es könnte ja einen Vorteil verschaffen. Und da siehst du halt auch echt krass, was Training angeht. Also ich bin immer wieder fasziniert. Ich bin selber halt MMA-Fan. Und wenn du dann die äh, für, von der UFC vor den Kämpfen die Berichte anschaust und so weiter, was die Sportler teilweise für Training machen, es ist unglaublich. Also die fallen auf den größten Scheiß rein, äh, hocken in so einer, ähm, der eine hing in so einem Dings drin, so wie so eine Zentrifuge, wo, sich halt, wo er sich halt um alle Achsen dreht gleichzeitig und soll dann irgendwelche Blinklichter angucken und so weiter, um sein Hirn zu aktivieren und keine Ahnung was. Also es ist halt krass. Die fallen da echt auf alles rein und ähm, andersrum aber halt auch, die sind halt so krasse Athleten, so talentiert, dass sie halt mit jedem Training, also Usain Bolt hätte wahrscheinlich bei jedem Trainer der schnellste Mensch der Welt werden können. Äh, relativ egal, wie er trainiert hätte und ähm, auch wenn er nicht trainiert hätte, wäre er wahrscheinlich immer noch schneller, als wenn ich mein Leben lang Sprint trainiert hätte. Das ist halt so der Unterschied teilweise. Ähm, ja und dann beim Training genau das gleiche, wie mit der Ernährung auch. Also Athletiktraining ist halt ein Teil und das kann dich ein bisschen besser machen, kann dir ein bisschen Vorteile verschaffen, aber am wichtigsten ist deine Sportart und äh, wenn die Basics halt stimmen vom, vom Athletiktraining und der Ernährung, dann kannst du deine Sportart richtig trainieren und darauf kommt es halt an und dann kannst du auch Leistung bringen, weil klar, ich glaube im Jugendbereich ist es teilweise halt relativ krass, dann hast du irgendwelche Sportler, die kommen dann nach der Schule vielleicht zu dir zum Training und die haben halt nicht mal was gefrühstückt richtig oder halt nur irgendwie der Brezel gefrühstückt und ähm, nach der Schule nichts gegessen kommt zu dir und damals natürlich schon einen deftigen Unterschied, wenn du denen halt was Gescheites zu essen gibst vorher noch und bei denen halt redest und denen erklärst du, so, hey, pass mal auf, also vielleicht frühstückst du mal so und mittags mal das und dann kannst du nach dem Training noch das essen, aber es sind auch wieder Extremfälle und ich glaube, sobald du halt in dem ja, fortgeschrittenen Bereich kommst, sind die meisten eh schon so ein bisschen im Einklang mit ihrem eigenen Körper und merken auch relativ schnell und gut, was ihnen auch gut tut und was auch gut funktioniert und dann hören die eh nicht mehr so gut auf einen. Also auch wenn du den halt erklärst, so hey, vielleicht ist die Mahlzeit vor dem, vor dem Training doch nicht das allerbeste, aber er macht es halt immer und performt dann gut, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht glauben.
1: Nee, und dann, wie gesagt, da muss man sich dann eben auch als außenstehender äh, Experte, egal ob Ernährung oder Training, dann auch mal überlegen, macht es jetzt Sinn, wenn man sich das große Ganze anguckt, das hier so ein riesen Fass draus zu machen. Ja, wenn das vielleicht nicht ganz optimal ist, aber für ihn funktioniert, dann funktioniert es halt. Dann ist es halt auch einfach so. Und das ist eben auch ein großer Unterschied zwischen, ich sag mal, Theorie und Praxis, dass man da dann die Erfahrung sammelt und sagt, ähm, ist, man arbeitet mit Menschen und es geht nicht darum, jetzt was in irgendeiner Studie angeht, Teufel kommen raus, eins zu eins an jeden Sportler da, da draußen so weiterzugeben. Und ähm, ich glaube, die viel größere Aufgabe ist eigentlich, in den, in den Soft Skills, in der Kommunikation so weit zu sein, dass man die gleiche Message an die verschiedensten Spieler bestmöglich anpassen kann, sodass es möglichst viele Spieler aufnehmen. Und dann kann es eben auch mal sein, dass du vielleicht sagst, ich habe auch schon gesagt, sowas in die Richtung, ohne dass es jetzt eins zu eins so stimmt, aber ja, du brauchst Kohlenhydrate für den Muskelaufbau. Also es ist ja erstmal fachlich gesehen eigentlich nicht korrekt, aber bevor ich da jetzt irgendwie einen 5-Minuten-Vortrag raushole und sage, du brauchst eigentlich Kohlenhydrate, um Power im Training zu haben und dann... Da, da macht der Spieler ja dicht. So, dann hat er sich jetzt gemerkt, oh, ich muss Kohlenhydrate essen für den Muskelaufbau. Ich will ja Muskelaufbau. Dann fängt er plötzlich an Kohlenhydrate zu essen. So, und ich will ja, dass der Leistung bringt. Und dafür wird er bezahlt oder spielt er oder wie auch immer und nicht dafür, dass ich jetzt äh, eins zu eins die richtige Message von irgendeinem Paper äh, an den Spieler
0: weitergegeben habe. Ja. No. Ich glaube, das große Problem bei der Ernährung ist auch noch nochmal, dass Geschmack mit dazu kommt. Also noch mehr als im Training. Klar, vielleicht der eine mag kein Kreuz, der mag keine Kniebeugen. Aber äh, bei der Ernährung ist wahrscheinlich das Problem teilweise, dass halt jemand manche Nahrungsgruppen auch vielleicht überhaupt gar nicht mag. Also ich glaub, wahrscheinlich Gemüse, oder? Viele Sportler haben einfach keinen Bock auf Gemüse und haben da ja. Schwierigkeiten, es reinzukriegen.
1: Ja, ist leider so. Ähm, primär die die Jugendlichen. Ja. Also ich sage mal, üt, also über 20, also im, im Herrenbereich geht es eigentlich fast. Ähm, da gibt es vielleicht mal ein paar mehr Ausnahmen, dass du eine Liste bekommst. Ja, ich mag jetzt ein paar mehr Gemüsesorten nicht, aber es finden sich eigentlich immer ein paar und dann zur Not Obst irgendwie immer noch mit dabei. Aber ich hatte echt neulich einen, einen Jugendfußballspieler, der auch hoch gespielt hat und der, der mochte nur rohe Gurke und Paprika. Und da, da kann ich ja fast kein warmes Gericht draus machen. So, das ist ich, ich konnte ihm ja nicht mal vernünftig eine Pizza, ein gesundes Pizzarezept mit auf den Weg geben, weil der die passierten Tomaten nicht mochte. Und also <lacht> da muss man, also, und das ist aber eigentlich, würde ich sagen, auch die primäre Aufgabe von einem Ernährungsberater oder einem Ernährungscoach, ist eben halt nicht zu sagen, du brauchst jetzt nach dem Training so und so viel Gramm Protein, so und so viel Gramm Leuzin, das ist da drin, ähm, da schalten die Spieler ab, sondern letzten Endes, die wollen wissen, was sie essen sollen, und das Essen muss schmecken, und wenn es schmeckt, dann wird es auch angewandt und umgesetzt. Und aber da musste ich echt ehrlich gesagt schon ein bisschen kreativ werden. Ähm, also das hat ein bisschen länger gedauert, da was zu finden, wo sowohl der Geschmack ähm, von, von seiner Seite aus, ähm, wo das gepasst hat, und ich dann quasi so ein bisschen mit den Analysen und der, der Nährstoffzufuhr, alles das, was ich da im Hintergrund abgecheckt habe, wo ich dann zufrieden war.
0: Hm. Hast du bei dem dann auch vorher geschaut, was deine bisherige Ernährung ist und äh, was der für Mangel dann noch dadurch vielleicht hat?
1: Genau, also wir haben keine kein Blutbild jetzt genommen, das äh, ging einfach jetzt in der Situation nicht, das wäre dann vielleicht so ein bisschen das Optimum, ähm, aber ja, also man konnte davon ausgehen, dass der auf jeden Fall einen Mangel bei einigen Mikronährstoffen hat ähm, gerade im Jugendbereich mache ich so, ich arbeite gar nicht so viel mit Ernährungstagebüchern, äh, weil die so ungenau sind, die vergessen eh die Hälfte, das kannst du vergessen, ähm, sondern ich mache das meistens mit Fotos, ja, die sollen mir einfach jede Mahlzeit mit einem Foto abfotografieren, ähm, das geht viel schneller für die, ich kann das viel besser einschätzen und das war ohne Witz, ich habe alle Hauptmahlzeiten waren ein halber Teller Reis und ein furztrockenes Stück Fisch oder Pute. Nichts anderes dazu. Also das ist ähm, und er, er tat mir fast leid, weil ich glaube, er wollte halt eigentlich ganz viel essen. Er hat auch alle meine Sachen, die ich ihm rübergeschickt habe, ausprobiert und dann kam halt bei 90% zurück, mag ich halt nicht so. Und und das war schon so ausgewählt, wo ich dachte, das könnte mit größerer 90% das Leid ein bisschen übertrieben. Aber mit also über 50 Prozent kam zurück und sagten, nein, naja, das, das schmeckt mir nicht ganz so gut. Und dann hat das wirklich halt, ähm, also wir haben einige Monate zusammengearbeitet, wo, wo ich dann halt basierend auf seinem Feedback, so ein bisschen so einen Trend erkennen konnte, was er denn jetzt mag und nicht. Und dann halt wirklich jede Mahlzeit nach und nach so ein bisschen verbessert habe und ihm dann da so ein Portfolio an Rezepten zu geben. Ähm, so, das kannst du jetzt, wenn du ein Auswärtsspiel hast, hier hast du deine drei Snacks. Ähm, wenn du jetzt in der Kantine ist und du hast das zur Auswahl, dann machst du das. Wenn du zu Hause bist, dann hast du jetzt hier dann drei, vier, fünf Lieblingsgerichte. Und ähm, das hat eigentlich ein bisschen gedauert. Also das geht in der, in der, in der Regel ein bisschen schneller.
0: Äh, gehst du dann auch so vor dass du versuchst den an die sachen zu gewöhnen dass du dass er dann den geschmack irgendwann dann auch bekommt weil ich kann dir halt sagen ich habe mein leben lang bis ich lass mich überlegen bis ich anfang 20 war auch gar kein gemüse gegessen und nicht mal Gurke und paprika sondern gar kein gemüse ich habe auch im McDonald's beim Burger, habe ich die Gurke runtergemacht und äh, diese diese äh, Zwiebelstückchen runtergemacht. Ich habe einen Döner nur mit Fleisch genommen, ohne Salat und allem drum und dran. Also ich war wirklich, ich war extrem. Und ich habe dann irgendwann mir auch gesagt, so, okay, ich muss irgendwie Gemüse essen und ähm, habe dann hier und da irgendwie Salat probiert. Und dann habe ich ähm, mit mit Brokkoli angefangen, weil ich dachte, Brokkoli wäre halt besonders gut. Und äh, konnte ich dann auch essen, nachdem ich es halt irgendwie so selbst ein bisschen probiert habe mit dem Kochen. Also erstmal <lacht> übertrieben weich gekocht und dann halt schon danach noch mit Butter in der Pfanne mit dem Hackfleisch angebraten, so. Äh, mittlerweile esse ich auch mehr Gemüse, aber immer noch nicht viel. Also ich musste immer noch eigentlich auch an mir arbeiten, gerade auch mit Kind und sowas muss ja ein bisschen Vorbild sein und, äh, aber ist auf jeden Fall schon mal mehr geworden. Ähm, aber es ist natürlich auch so eine Sache, wenn es halt nie ist, dann schmeckt es dir halt erstmal auch nicht. Vor allem, wenn es vielleicht zehn Jahre nicht gegessen hast und wenn du es dann aber halt öfter mal isst, dann kommt ja irgendwann auch so der Geschmack ein bisschen dafür und dann ein bisschen wie so eine Gewohnheit vielleicht. Ja, also ist
1: definitiv so, dass ähm, dass man sich an Geschmäcke oder es heißt es Geschmäcker, Geschmäcker gewöhnen kann oder an verschiedene Geschmacksrichtungen. Ähm, aber es dauert halt so lange, ich würde mal sagen, dass das Coaching bei mir dann einfach ein bisschen teuer wird, um das komplett nebenbei zu betreuen. Das heißt, in der Regel mache ich es dann halt so, dass ich, versuche das Gemüse in, in, in Mahlzeiten oder Gerichten so einzubauen, wo es nicht so prägnant ist vom Geschmack her. Also sowas wie Pizza oder in Wraps, so eine Geschichte, ne? wo man dann halt insgesamt, dann dann nimmst du halt eine, eine stark geschmeckende Soße, was den meisten Jungs schmeckt, so eine etwas gesündere, selbstgemachte Barbecue-Soße äh, oder halt ein Joghurt-Dressing, aber halt ein bisschen besser selber gemacht und gesünder und dann schmecken sie das dann halt gar nicht so sehr. Ne? Eher in die Richtung, als dass ich jetzt sage, ähm, okay, du musst jetzt einen Monat lang Paprika essen und dann gucken wir, ob es dir nach einem Monat ein bisschen besser schmeckt. Ähm, also mal abgesehen davon, was ich eben angesprochen habe, dass das ein bisschen teuer wird, mich dann für die ganze Zeit zu buchen. Und zweitens halten das wahrscheinlich auch die meisten nicht durch, muss man ehrlich sagen, sondern die denken halt auch so, was soll ich mich jetzt hier dann so selber foltern. Ja. Ähm, das macht dann wohl eher Sinn, nach einer gewissen Zeit das nochmal zu probieren, weil ich glaube, das, was du jetzt auch beschrieben hast, das kennt fast jeder. Also vielleicht nicht ganz so extrem, dass man so gar kein Gemüse gegessen hat, aber ich glaube, die meisten können sich daran zurückerinnern, dass sie in ihrer Jugendzeit A, deutlich weniger Gemüse gemacht haben oder generell weniger und dass sich dann der Geschmack so in den 20ern so ein bisschen, bisschen verändert. so Das erste Bier hat auch scheiße geschmeckt, der erste Kaffee hat scheiße geschmeckt. So, das, das ist, dauert halt einfach ein bisschen, ne? bis das Ganze dann halt irgendwie auch schmeckt und ja, Gewohnheit, glaube ich, spielt insgesamt eine große Rolle und äh, ich glaube, das, was du auch nochmal angesprochen hast, halt mit diesem Vorbildcharakter, mit dieser Vorbildfunktion, wenn die die äh, Jugendlichen oder die Kinder von vornherein halt das ähm, zu Hause nicht anders kennen, das Gemüse da auf den Tisch kommt, ja, dann gibt es bestimmt mal eine Phase, dann wird der Brokkoli liegen gelassen, aber wenn dann halt irgendwann von den Eltern das nächste Gemüse auf dem Tisch steht, dann wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit eben dann auch einfach wieder gegessen,
0: weil sie es nicht anders kennen. ja Und da vielleicht das Trick, ähm, nicht das Gemüse als Extraportion mit auf den Teller legen, dass man es einfach umgehen kann, sondern halt auch schön klein gemacht, einfach mit in die ganze Pampe rein, <lacht> dann kann man nicht ja, rauspulen. Genau.
1: Ja. ja, ist so. Und das sind tatsächlich auch, wie gesagt, so diese kleinen Tricks, mit denen ich halt arbeite. Also muss man ganz klar sagen, das ist wie jeder Trainer weiß, dass die Kniebeuge gut ist. Meiner Meinung nach macht es den guten Trainer dann aus, dass er die Kniebeuge unterschiedlichen Personentypen sowohl von der Anatomie als auch von der Persönlichkeit gut beibringen kann. Und mein Job ist dann halt auch eben zu sagen, jeder weiß, dass die Pizza ungesund ist. Das kann auch ein Personal Trainer dir sagen. Aber mein Job ist eben, ähm, dir dann zu zeigen, dass du eine lecker schmeckende, gesunde Pizza selber machen kannst, ohne dass
0: du jetzt eine Stunde in der Küche stehst. Ja. Ähm, wir können eigentlich mal noch kurz beim Thema so Medien und so auch bleiben, weil du hast jetzt schon mit dem Fußballspieler davon angesprochen und äh, dann war ja auch ganz groß Game Changer, diese Doku äh, von, ich war die von Netflix, glaube ich, ja gell? Ja, Netflix, ja genau. Genau, diese Vegan-Doku und wir sind ja alle in der Bubble drin, in der eigenen Blase so. Und in meiner Blase kam man natürlich gleich dann extrem die Kritik. Ich habe das Ding nicht mal angeschaut und ich wusste von vornherein schon, okay, das Ding ist ein echt äh, rein ähm, als Dokumentarfilm eine Katastrophe und ist halt eher so ein Prop Propagandafilm gewesen. Und äh, es gab dann ja noch genug Leute, die da auch irgendwie, ich glaube, äh, Lane Norton oder sorry, Dr. Lane Norton, PhD. So heißt er ja immer. <lacht> der hat da ja, glaube ich, irgendwie so ein fast 200 Seiten Manuskript gemacht mit allen möglichen Fehlern und äh, Falschaussagen und so weiter. Und ähm, ich weiß, äh, ich glaube, er war ja auch bei, mit Joe, bei Joe Rogan dann mit dem, mit einem von den Leuten, die die Doku gemacht haben und einen der Experten aus der Doku und hat dann auch mit dem debattiert und da kam nicht viel zurück und so. Ähm, aber ich, ich persönlich wurde auch sehr viel auf diese Doku angesprochen. Und ich sag halt immer noch den Leuten, wenn ihr was über Ernährung lernen wollt, dann guckt euch keine einzige Ernährungsdoku bitte an, weil keine einzige Ernährungsdoku ist wissenschaftlich irgendwie korrekt, auch auch nicht zum Großteil korrekt oder so, sondern die haben alle irgendwo ihre, äh, ihre Aufgabe. Es ist meistens irgendwo wie ein bisschen so Propaganda, die wollen halt irgendwas zeigen und Game Changer war halt ganz klar vegan kann man ja auch sehen, wer die gemacht hat, welche Leute da Geld reingesteckt haben. Das waren alles Leute, die davon noch profitieren, die dann irgendwelche äh, Firmen haben, die veganen Proteinpulver verkaufen oder sonst irgendwas. Und ich habe früher selber, habe ich ja super-size-me gesehen. Und klar, wer die zum ersten Mal schaut, denkt ja auch, okay, der Typ geht nur noch zu McDonald's und der wird dick und wird ungesund. Also ist McDonald's schlecht aber eigentlich ging es ja nicht darum dass er nur bei McDonald's ist sondern es ging ja darum dass er halt immer die maximal große Portion nimmt wenn sie ihm angeboten wird und er halt bewusst mehr Kalorien gegessen hat und dadurch zugenommen hat das war also eigentlich das Ding der ja, Doku es ist ja der ganze lifestyle ja auch einfach also ja. äh, das das geht ja nicht
1: nur dann nur ums McDonald's sondern da ist ja auch keine Bewegung und kein Sport da ist genau. ja neben McDonald's auch nichts anderes gesundes in der ernährung sondern ja. da ist dann halt neben McDonald's auch noch die pizza auch noch der soda drink also das ja äh, und wie du gesagt hast alle Ernährungsdokumentationen haben eine gewisse Agenda, haben einen, eine Aufmachung, eine Message, die sie verkaufen wollen, weil das klickt halt nur. Also wenn du jetzt sagst...
0: Ähm, Warum solltest du überhaupt eine Doku über Ernährung machen, die einfach nur faktisch darstellt, was der aktuelle Wissensstand ist in der Forschung? Ja. Was, was, das, was das, Wie würdest du es überhaupt nennen? Weil es ist einfach nur Ernährung. Das ich würde keinen Menschen interessieren. Das Problem ist einfach, der Mensch tickt
1: so, der will gar nicht kompliziert wissen. Und so in die Richtung... Ganz viel ist möglich, in bestimmten Maßen, solange du das dann machst, das ist viel zu viel so um die Ecke, hätte wenn und aber. Die Leute wollen einfache Regeln haben, Das ist deswegen hat Low Carb funktioniert, deswegen hat funktioniert, oder jetzt Intervallfasten oder keine nicht essen nach 18 Uhr. Das sind ja alles einfach nur super simple Message hinter einer relativ komplizierten Methodik oder ich sag mal Physiologie, die dahinter stattfindet. Und das checken die Leute halt nicht. Und die wollen halt wissen, so das darf ich jetzt essen und das nicht. Also mhm. schwarz-weiß. So und ähm, ich glaube, das hat diese Doku halt einfach, muss man ganz klar sagen, für das, was sie bezwecken wollte, das hat sie gut gemacht. Nicht, dass die Doku jetzt gut ist, aber die haben vegan super gut verkauft. Ja. Und wenn ich jetzt als ich mache den Leuten, die das glauben, gar keinen Vorwurf, weil woher sollen die das wissen? Ja. Also das ist genau das, was du gesagt hast. Wie soll ein Otto-Normalverbraucher unterscheiden, was jetzt eine richtige Aussage ist, wenn denn da auch Experten genannt werden? Ja, das ist das großproblem So, und wenn das die Experten halt Pseudo-Experten sind oder ähm, ich sag mal, wie man so im Englischen sagt, so Cherry picking quasi, man sucht sich halt die zwei, drei raus, die schon seit Jahrzehnten gegen Fleisch sind und äh, in ihren Arbeiten auch immer nur selektiv irgendwelche Sachen sich raussuchen und das Ganze nicht objektiv bearbeiten, dann ja, woher soll das der, der Endverbraucher wissen? Das kann, ja, ist schwierig und bei mir haben mich haben die Leute genauso mir, mir die Bude eingerannt und ähm, ich musste ihn gucken, damit ich die Fragen beantworten kann. War nicht schön, also mir hat das sehr weh getan, aber das gehört dann eben auch dazu und man muss ja sagen, dass zum Glück sich die Message, dass der Film zu 99 Prozent einfach falsch ist ähm, und äh, man sich darauf nicht beruht zurück, dass man sich auf die, diese Nachrichten nicht glauben sollte und ähm, dass es relativ schnell die Runde gemacht hat. Und ich kenne wenig Leute, die jetzt noch Sagen, oh ja, aber in Game Changer, da wurde gesagt, und deswegen erinnere ich mich vegan. Das hat vielleicht so zwei Monate gedauert, da hat man das häufiger gesagt, ja, ich, ich bin jetzt vegan, weil Game Changer. Und dann haben sie relativ schnell dann aber auch irgendwie sind sie an diese, an dieses Streufeuer von Lane Norton und äh, Drub und ich glaube Tactic Methods Nutrition oder so, das waren noch ein paar, auch noch welche, die haben noch vor Lane Norton was gemacht. Ähm, das hat dann so die Runde gemacht. Und das ist dann vielleicht. Auch so ein bisschen mittlerweile das Positive im Social-Media-Bereich, dass es dann eben auch die positiven Sachen die Runde machen. Aber, und das Ganze vielleicht abzuschließen, man darf auch nicht vergessen, was du, glaube ich, auch schon erwähnt hast, wir leben schon so ein bisschen in einer Bubble.
0: Naja.
1: Also ähm, den Leuten, die ich kenne und die Sportler, bei denen kam das dann irgendwann an, nicht nur direkt von mir, sondern auch von anderen Leuten. Aber wenn du ich hatte jetzt, neulich bin ich hier mit mit jemandem neuen äh, Fahrradfahren gewesen, das ist kein Spitzensportler, der der steigt dreimal die Woche aufs Rad und macht vielleicht, keine Ahnung, seine knapp ähm, 120 Kilometer in der Woche oder so, also nichts Weltbewegendes und der hat mich halt nachgefragt wegen Game Changer und ist das nicht so und er ist jetzt vegetarisch, aber will vegan und so, also es ist schon noch da ähm, und verschwindet nie komplett, aber ich glaube, es ist zumindest ein bisschen weniger geworden, dass diese komplett falsch Aussagen also Low Carb war ja gefühlt zehn Jahre Gesetz. Und da das hat so lange gedauert, bis das mal angekommen ist äh, im Mainstream, dass du das nicht machen
0: musst. Ja. So. Wo wir bei Low Carb sind, da gab es ja als Antwort auf Super Size Me den Film Fat Head. Hast du den auch gesehen? Nee, den hast nee. du gar nicht gesehen? Der nee, kam ein paar nee. Jahre nach Super Size Me raus und das war ein Typ, der halt eben Low Carb äh, Fan war und der wollte halt zeigen, so hey pass auf, ich kann nur bei McDonald's essen, jeden Tag, jede Mahlzeit nur bei McDonald's essen und ich kann dann trotzdem abnehmen, indem ich halt, ich lasse das Brot weg, ich lasse die, äh, die Pommes weg, ich nehme halt dann glaube ich das Zero Getränk und nehme halt dann nur den Burger und den Salat und so weiter und da fehlt halt wieder dieses kritische Denken der Leute und zwar oder halt die erkennen einfach nicht, warum der dann vielleicht auch abgenommen hat und warum er dann auch, was die Blutwerte angeht, gesünder geworden ist. Und zwar, es ging nicht darum, dass er die Kohlenhydrate weggelassen hat, sondern er hat auch bewusst gesagt, er isst auch nur ungefähr 2000 Kalorien am Tag und er geht jeden Tag mehrmals spazieren, also macht Bewegung. Und das haben viele halt wieder vergessen. Die haben nur gesehen, okay, Kohlenhydrate weglassen und dadurch hat er abgenommen. Aber er hat dadurch abgenommen, dass er halt Kalorien reduziert hat in Form von Kohlenhydraten und halt sich mehr bewegt hat. Und dann hat er halt gezeigt, okay, pass mal auf, Super Size Me. Also erstmal, die Doku ist schon ganz cool eigentlich, wenn man das halt bedenkt, dass er nicht wegen dem Low cup abgenommen hat, sondern halt wegen dem ganzen anderen Zeugs im Endeffekt. Weil er aber halt auch oft zeigt, was die Probleme bei Super Size Me waren. Und dass der halt dann irgendwie bewusst so viele Kalorien gegessen hat und dass er auch ganz viel nicht gestimmt hat. Weil der hat halt auch irgendwie gesagt, er hat am Tag dann irgendwie so und so viele Kalorien gegessen und er hat es mal nachgerechnet, das kommt gar nicht hin. Und das dann auch die Frau von dem Typen von Super Size Me irgendwie auch äh, vegan Propaganda macht und der dann, also das alles irgendwie mit reingespielt hat, also das ist auch wieder so ein bisschen Verschwörung, keine Ahnung, aber ähm, ja, das war halt dann zu Beginn der Low Cup Phase, sag ich mal auch, kam dann diese Doku noch mit raus und ich habe relativ schnell gecheckt, okay, pass mal auf, der bewegt sich mehr und der isst weniger Kalorien und er hat halt abgenommen und dadurch wurden die Blutwerte auch besser. Vielleicht wären sie noch besser geworden, wenn er Ausgewogener gegessen hätte und mehr Gemüse und so weiter. Weiß man nicht, wahrscheinlich schon, kann gut sein. Aber dass halt die, die Grundlagen, ja, warum er halt abgenommen hat, das checken die Leute dann nicht. Und das ist, glaube ich, das große Problem halt. Ja,
1: ähm, es ist wie gesagt sehr komplex und für den Ausländerstehenden, der in der Industrie nicht arbeitet und ein gewisses Background an, an Wissen hat und eine gute Möglichkeit oder Fähigkeit hat, kritisch zu denken und analysieren, dem fehlt das komplett. Also ich, selbst im engen Freundeskreis, ähm, die jetzt nicht in meiner Branche oder in unserer Branche arbeiten und denen ich eigentlich schon seit Jahren die Basics verklicke, immer weil sie mich auch fragen. Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt bei jedem Abendessen hier irgendwie meine äh, Ernährungsanekdoten oder ähm, Vorträge rausfülle, sondern die fragen mich halt, hey, Jörn, hast du das schon gesehen? Oh, jetzt hat hier der Arzt das und das gesagt und dann beantworte ich den das und dann bekomme ich ein Jahr später eins zu eins die gleiche Frage gestellt. Das ist halt so, dann denke ich mir so, ey, jetzt so im Ernst, also du hast auch einen Hochschulabschluss, das solltest du jetzt eigentlich mit dem, was ich dir seit fünf Jahren erzähle, selber mal hinbekommen zu bewerten, ne? Ähm, Habe ich dann irgendwann auch mal gesagt und dann ist so, oh, ja, stimmt, da ja, muss ich mal ein bisschen aufpassen. Ja, stimmt, hast du recht, also, aber das zeigt dann halt auch, wie gesagt, dass die Leute, also die Welt ist so schnelllebig, die kriegen es halt einfach nicht gebacken, irgendwie aufzupassen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, sondern da kommt halt wie so ein, die gleichen Themen werden ja alle zehn Jahre wieder recycelt. Und dann, ich weiß jetzt schon, dass das nächste, jetzt ist gerade Vegan in und da kommt wieder irgendeine scheiß Studio um die Ecke und dann wird plötzlich wieder Low Carb in.
0: Das ist halt einfach so. Ja. Ich meine, wir sind jetzt gerade ja schon bei dem carnivore was ja das Allergeilste ist, ich glaube, wie, ja, wie heißt da dieser komische, äh, heißt der Peterson, dieser Psychologentyp da, Jordan B. Peterson, yeah. dem seine yeah. Tochter, glaube ich, hatte dieses Carnivore-Buch da irgendwie und die, die ah. also weißt du, das ist ja halt wieder so das Problem, ähm, dass die halt dann den Leuten irgendwelche Expertisen zuschreiben, nur weil sie in anderen Bereichen Expertise haben und da haben wir ja genau das gleiche Problem mit dem Huberman.
1: Ja, der, und ich
0: grade, wollte ich selber gerade als Beispiel brennen. Genau, immer, mehr, immer ja. mehr sich jetzt aus dem Fenster lehnen und über Themen ja. spricht, über die er eigentlich nicht sprechen sollte oder weil er halt sagt, ja, sein Kollege in Stanford, der ist Experte in dem Bereich, mit dem er drüber gequatscht und dann hält er in zwei Stunden Podcast darüber, alleine ohne den Experten, wo ich mir so denke, so hey, ich habe auch eine Podcast-Folge über Ernährung, aber da geht es darum, okay, pass mal auf, Kalorien, bestimmen erstmal, ob du zu abnimmst, dann Eiweiß ist da und dafür da und dann solltest du vielleicht so und so viel ungefähr davon am Tag zu dir nehmen, Kohlenhydrate sind halt als Energie, äh, Energieversorger da und äh, Fette auch für die Hormone und so. also so grundlegende Basics, also wirklich komplett die Basics, mit denen die meisten auch schon echt viel anfangen könnten. Und dass man sich vielleicht ein bisschen ausgewogen ernähren sollte und nicht so extreme Sachen, Sachen äh, machen sollte, vielleicht keine Nahrungsmittelgruppen komplett streichen und es muss dir halt schmecken und du musst auch da, dabei bleiben können, wenn du eine Diät machst und so weiter, weil die meisten Diätformen, also im Endeffekt können ja alle Diätformen funktionieren, aber die meisten hältst du halt Ziel, nicht durch. Wenn das
1: Ziel, genau, wenn das Ziel abnehmen ist, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine... Das zeigt halt aber auch die, äh, die Wissenschaft eindeutig.
0: Ja, Also muss man ganz klar sagen, also da denke ich mir so, es ist ja auch nicht überraschend. Low Carb, ähm, High Carb, funktioniert alles genau gleich.
1: Funktioniert, funktioniert <lacht> alles.
0: Ob es für ähm, dich gleich funktioniert in der Realität, das ist die
1: Frage. Richtig, ganz genau. Also es gibt, man weiß halt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, bei den, also Atkins, also extrem Low Carb, da ist schon die Dropout-Rate in den Studien höher. Das zeigt halt schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es für den Durchschnittsbürger geeignet ist, langfristig Deutlich, also geringer ist als andere Ernährungsformen. Ähm, aber ansonsten ist genauso, wie du gesagt hast, der Trick liegt eigentlich darin, äh, nicht nur für dich selber das zu finden, sondern als Coach oder jemand, der in der Sport-Fitnessindustrie arbeitet, jemanden Hilfe zur Selbsthilfe zu leiten, die Ernährungsform zu finden, die der Person weiterhilft. Wenn ich jetzt, ich kenne so viele Leute, das ist einer meiner größten oder bereitet mir so viel Bauchschmerzen, dass Leute, die was sich im Bodybuilding oder wirklich halt fit aussehen, Sixpack haben, Crossfit, bla bla bla, die machen halt relativ häufig Makro-Tracking. So. Und ähm, das ist halt eine, es ist ein, ein Instrument letzten Endes, um die Kalorien und die Makronährstoffzufuhr zu steuern, aber es ist ja eben nicht das Einzige. Und die denken halt, dass nur weil das bei denen funktioniert hat, dass jetzt bei jedem x-beliebigen Kunden oder Patienten so gemacht werden muss. Und dann denke ich mir, eigentlich müsste man doch mit dem am wenigsten invasiven oder aufwendigen äh, Methode starten und gucken, ob das für diese Person funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, okay, dann gehe ich eben einen Schritt weiter. Das muss ja dann aber auch nicht gleich makro sein, das kann ja dann erstmal Portionstracking sein oder man macht nur eine Mahlzeit oder nur einen Tag. Aber man kann doch nicht als einzige Methode, und das ist jetzt egal, ob es Tracking ist oder nicht, wir können auch Low Carb nehmen, ähm, einer Person beibringen, dass sie sich für den Rest des Lebens Low Carb ernähren muss, für den Rest des Lebens Makros tracken soll oder für den Rest des Lebens Intervallfasten machen soll. Das funktioniert doch halt einfach nicht langfristig. Ja. Kann mir doch keiner erzählen. Ich, ich kenne keinen einzigen, wo das wo das so ähm, stattfindet und funktioniert. Wahrscheinlich gibt es den, keine Ahnung, einer von tausend Fällen, der ist dann auch noch mit äh, 70 irgendwie Carnivore unterwegs, aber das ist doch, also wirklich so, so, so selten. Ähm, man, das, das fehlt mir halt generell, also egal, ob es jetzt Carnivore ist, ob es jetzt ähm, der Paleo-Hype ist oder was auch immer, dass so von mir, bei mir hat das funktioniert und dann stülpe ich dieses Gerüst, diese Erfahrung, mir hat es geholfen, auf alle anderen über und sage, okay, das ist jetzt hier the magic bullet, du musst das machen, weil ich habe 30 Kilo damit abgenommen. Ja. Und das ist dann auch immer so ein Totschlagargument, wenn du versuchst, mit den Leuten zu argumentieren. So, ja, ich freue mich für dich, dass du damit 30 Kilo abgenommen hast, aber du kannst auch mit Kohlenhydraten abnehmen. Nein, kannst du nicht, habe ich vorher fünf Jahre probiert. So, ja. weißt du, da denke ich mir so, ah, okay, da brauchen wir die Diskussion gar nicht weiterführen. Das ist, ja, ja. da fehlt die Objektivität dann.
0: Ja, vielleicht als Beispiel, um das noch ein bisschen einfacher zu verstehen, warum man nicht einfach was nachmachen kann, was jemand anderes gemacht hat und das gleiche Ergebnis erwarten kann. Stellt euch vor, ihr wollt... Keine Ahnung, ihr wollt nach Paris. Und euch sagt einer, ja, ich bin einfach immer nach Westen gelaufen und dann war ich irgendwann in Paris. Und du wohnst aber ganz woanders. Das heißt, du musst dann vielleicht eher nach Osten sogar laufen, damit du in Paris ankommst. Oder in den Süden oder nach Norden oder sonst irgendwas. Und da ist es genau das Gleiche. Nur weil der mit genau dem, was er da gemacht hat, 30 Kilo abgenommen hat, heißt es das nicht, dass du mit genau dem gleichen, was er da machst, auch 30 Kilo abnehmen wirst. Oder genauso sportlich dich verbessern, wie es, wenn du genau sein Training und so weiter machst. Sondern man muss einfach gucken, wer bist du, was machst du, was brauchst du und so weiter. Und ähm, ich muss sagen, in dieser Fitnessblase gibt es schon sehr viele Leute, die jahrelang Marco-Tracking machen. kenne ich auch ein paar. Und, ja, klar. Ähm, der eine hat jetzt aber auch ähm, im Podcast hier auch erst gesagt, äh, für ihn ist es auch schon so ein Zwang. Und ähm, er merkt halt, wenn er damit aufhört eine Woche, dann fühlt er sich voll verloren. Und ähm, hat dann auch die Kontrolle irgendwie auch nicht mehr und fängt dann auch direkt auch wieder an, mehr zu essen und so. Ähm, und man muss da vielleicht auch noch sagen, da weiß ich mittlerweile leider einfach von vielen Beispielen, dass auf Social Media von vielen Fitness-Influencern zwar was gesagt wird, aber im Hintergrund alles ganz, ganz anders abläuft. Und leider haben sehr, sehr viele von diesen Leuten einfach auch Essstörung. Und äh, die wollen es vielleicht selber auch nicht wahrhaben oder es verkauft natürlich schlecht, wenn du eine Essstörung hast und äh, deren Produkt ist halt auch, wie ich aussehe und äh, wie ich trainiere und wie ich esse und so weiter. Deswegen sagen sie halt was ganz anderes und machen auch was anderes. Ähm, ja, und natürlich macht es halt Sinn, nicht gleich mit dem extremsten Plan anzufangen. Mach doch erstmal eine Sache. Guck vielleicht mal, ich mache es mit meinen Leuten meistens so, ich sag halt erstmal, okay, guck mal, dass du bei jeder, also am Tag vielleicht auf so und so viel Eiweiß kommst und mehr sollen die erstmal gar nicht machen. Keine Kalorien zählen und gar nichts, sondern also die, die halt, wo wir wissen, okay, die essen halt einfach viel zu wenig Eiweiß oder viel zu viele Kalorien, sonst irgendwas. Nur die eine Sache führt schon dazu, dass sie halt bewusst auf die Ernährung mal achten und dann auch jedem Mal vielleicht ein bisschen kritischer betrachten und denken, okay, die Portion Pommes dazu ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so geil, weil ich merke, auf mein Eiweiß komme ich dann natürlich die Portion Pommes gar nicht und ähm, ob das dann 150 Gramm Eiweiß am Tag sind oder 200 Gramm, ist mir am Schluss dann erstmal auch egal dass ich mal ein bisschen bewusster halt gucken, okay, bei jeder Mahlzeit das mal Eiweiß mit dabei. Und äh, ich habe jetzt selber auch 10 Kilo abgenommen, ich habe nicht einmal Kalorien gezählt. Ich habe ja. hab einfach, hab einfach gesagt, okay, ich esse nicht mehr so viel Scheißdreck, weil ich weiß ganz genau, was ich gegessen habe. Und ähm, dann halt nicht irgendwie mehrmals die Woche am Abend zwei Pizzen essen, sondern halt vielleicht einmal die Woche esse ich dann halt meine Pizza. Und zum Frühstück halt äh, esse ich dann halt meinen Skier mit ein bisschen Zeug drin, dann habe ich halt schon mal eine deftige zu Eiweiß und gar nicht viele Kalorien. Einfach so eine bessere Lebensmittelauswahl mal getroffen, ja, was auch nicht heißt, dass ich Clean Eating mache, weil das ist auch wieder so ein Begriff, der halt total auch irreführend ist, aber ja, das ist leider so schwierig, das den Leuten wie klar zu machen, dass man nicht alles immer so vielleicht extrem machen muss. Ja genau, also ich glaube, einer der großen Herausforderungen
1: ist, weil eben viele Wege führen nach Ruhm, dieses Sprichwort, das trifft halt einfach zu einer Ernährung. Und ich glaube, was das Beispiel, was du vorher auch schon mal genannt hattest ähm, mit dem Spieler oder aus dem Bekanntenkreis, ich weiß das nicht mal ganz genau, der war einfach überfordert, was er jetzt machen soll und glauben soll, weil eben viele Sachen funktionieren. Das kann ja eben, das ist ja eigentlich was Positives, weil nicht alle müssen das Gleiche machen, aber dann das Richtige zu finden für dich ist dann eben doch gar nicht so einfach. Und ähm, vielleicht nochmal zur Klarstellung. Mir ist es auch extrem wichtig, ich habe nicht per se was gegen Makro-Tracking. Ich nutze das auch ab und zu mit Kunden. Aber nicht jeder Kunde muss bei mir Makro-Tracking machen und eben auch nicht, äh, keine Ahnung, den Rest seines Lebens, sondern dann gibt es eben mal eine Phase, entweder wenn wir an der Ende von der Cutting-Phase sind oder wenn es ans Gewicht machen geht, wo man an die, an, an die Details ran müssen, dann macht das ja auch Sinn. Ähm, aber eben nicht für jemanden, gerade der nicht jetzt den, den fast Sixpack, äh, schon hat und jetzt den Sixpack will, okay, verstehe ich, aber wenn das jetzt ist jemand, der 150 Kilo wiegt, dann kann man halt erstmal, was du gesagt hast, mit anderen Sachen starten. Und na klar kann man das auch als Tool nutzen, um so ein bisschen Education zu machen mit, ich sag mal, äh, wie viele Kalorien sind da drin und was du gesagt hast mit dem Eiweiß, bin ich zu 100% bei dir oder bei den Leuten, die das unterstützen. Aber dann muss man das eben ja auch nicht in Leben lang machen, sondern ich sag mal, man kommt ja nach so ein paar Wochen ein Gespür dafür. Ne? Und man weiß halt, wenn man sich halt die die Studien dazu anguckt, ähm, da muss ich jetzt auch einfach nochmal den Namen Len Norton sagen, der ja auch immer für Tracking ist und der halt sagt, ja, bei mir hat das auch zu viel weniger Esszwang geführt und Essstörung. Und ich glaube, seine Frau, ähm, glaube ich auch. Ähm, ja, glaube ich auch, aber die kommt von dem einen Ding, was noch extremer ist, nämlich den Ernährungsplan aus dem ganz extremen Bodybuilding, wo du sieben Tage die Woche das gleiche isst. Ja, ja. Und jetzt dürfen sie einmal und plötzlich mit dieser Methode ähm, halt auch mal eine Pizza essen, ohne dass sie jetzt quasi gleich komplett aufgehen ähm, und für die ist es quasi weniger Zwang, wenn ich jetzt aber als Normalbürger mit Makro-Tracking anfange dann ist es für mich halt, geht es in die andere Richtung. Es ist plötzlich dort nicht mehr Zwang. Das heißt, dieses Instrument ist ja nicht per se schlecht oder gut, sondern je nachdem, wo du herkommst, ist es für dich halt stärker oder weniger restriktiv.
0: Mhm. Ja. ja genau, das war ja, das hat vor 15 Jahren, glaube ich, angefangen mit diesem If it fits so Macros, wurde es dann genannt. Äh, dieses Flexible Dieting wurde es dann von äh, Lime McDonald damals genannt, was halt eben für die ganzen Leute aus diesem Bereich Bodybuilding und so einfacher war auf einmal, können sie halt Eis essen. Und das geht natürlich auch wieder ins extrem über, dass halt, ja schau mal, ich habe hier voll runtergeschreddet auf Mega-Sixpack und 10% Körperfett und habe jeden Abend äh, Ben Jerry's gegessen. Und dann war natürlich die Kritik gleich wieder, ja, die essen ja die ganze Zeit nur Eis und Pizza und nichts Gescheites mehr und so. Ähm, aber ja, man kann natürlich alles irgendwo auch ein bisschen ausgewogener machen. Äh, da gab es ja auch die diesen... Diesem Professor von ich weiß nicht von welcher Uni, der dann äh, Snickers Diät gemacht hat, der nur noch so Süßigkeiten ich kann gegessen das nur, ich hat. Kenn das,
1: ich kenne das nur mit der Gummibärchen Diät kann ich das.
0: Ja ähm, irgendwie so ein Prof, der halt nur so Snickers genau. und Zeugs gegessen hat und damit halt aber, aber auch gut abgenommen hat, genau. weil er halt Kalorien
1: reduziert also war, hat. Genau, also ich meine es war es war Süßkram also mhm. Ähm, hat sich aber ein Kalorienlimit irgendwie auch gesetzt von knapp 500 Kalorien oder 600 Kalorien und hat, ähm, weil er zumindest nicht ganz doof ist, auch äh, eine Multivitaminpräparat gleichzeitig genommen <lacht> und eben quasi nur, um zu zeigen, ja, es funktioniert auch so. Man muss aber auch ganz klar sagen, äh, dass das extrem ist, anstrengend ist und es nicht so anstrengend muss. Also wenn du halt 600 Kalorien in Form von Gummibärchen oder Snickers isst, dann hungerst du halt für mindestens drei Viertel des Tages. Und wenn du das, 600 Kalorien, also selbst wenn du 1000 Kalorien in Form von Süßigkeiten isst, hungerst du fast den ganzen Tag. Und wenn du das halt aber irgendwie in etwas voluminöseres und sättigerenderes Lebensmittel aufteilst, dann sind 1000 Kalorien immer noch extremst wenig, aber du bist zumindest nicht andauernd am Hunger. Also ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen der gesunden Ernährung und dann, wenn du if it, if it fits your markt, halt missbrauchst, um ungesunde Sachen zu essen, dass du, ja, du kannst damit immer noch voll shredded werden, ähm, aber A, ist der das Risiko für Nährstoffdefizite deutlich größer und ähm, B, du hungerst halt einfach, weil äh, oh Wunder, die gesunden Lebensmittel haben ein großes Volumen, eine geringe Kaloriendichte und äh, sind entsprechend einfach äh, machen das, ich nenne es jetzt mal Cutten, äh, ein bisschen einfacher und weniger zur Qual.
0: Ja. Ja und vielleicht ach, einfach nur mal es muss halt nicht entweder oder sein es geht halt auch ja. immer so also nicht nur schwarz und weiß sondern man kann halt irgendwie genau. auch alles machen und alles hat in der Ernährung auch irgendwie seinen Platz egal ob du eben runterschredden willst oder zunehmen willst oder sonst irgendwas es wenn 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 mir halt jemand sagt irgendwie er isst jetzt einfach keine Chips mehr oder keine Pizza oder gar nichts mehr in der Richtung sage ich es wird nicht funktionieren langfristig weil irgendwann wirst du so Bock drauf haben und wahrscheinlich dann so übertreiben ähm, dass du halt dann wieder dann aufhörst, weil du dann nach ein, zwei Wochen einfach nicht mehr kannst, wenn du auf alles verzichten musst.
1: Ja, und das, das sagst du und dann bist dann derjenige um die Ecke gekommen sagst du ja, wenn wenn, also sobald ich einmal Chips esse, dann kann ich nicht mehr aufhören. Und das untermauert da ja eigentlich das, was du sagen, äh, davor gesagt hast. Ähm, es, es gibt nicht das Schwarz und Weiße. Für die einen funktioniert halt so, dass ich, ich. Ich verbiete es quasi fast, weil sonst kann ich mich gar nicht kontrollieren oder ich mache es halt wirklich nur äh, zu ganz special occasions einmal im Monat und dann, ich sag mal, das ist der größere Anteil der Leute, da funktioniert es halt so ein gesunden Mittelmaß zu finden und ähm, ja, wichtig ist, dass jede Person für, sie, für sich selber oder mit ähm, seinem Coach, mit ihrem Coach zusammen ähm, das rausfindet, was für sie oder
0: ihn am besten funktioniert. Mm, ja. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal von der Pseudowissenschaft in Form von Netflix-Dokus mal weg in die richtige Wissenschaft, und zwar so die Forschung. Ähm, Let's go! Und zwar Ernährungsforschung. Ähm, ich bin ja in dem Thema jetzt auch nicht arg drin. Aber, ähm, zum Beispiel so ein bisschen Forschung aus dem Public Health-Bereich geht ja schon auch so in die Richtung, auch wenn es vielleicht da gar nicht um äh, Ernährung geht, aber zum Beispiel so um Bewegung und solche Geschichten. Und wir haben da ja in dem ganzen Forschungsfeld einfach viele Probleme insgesamt. Also, dass wir halt erstmal Effekte nicht wirklich isolieren können in der Regel und halt sagen können, okay, es liegt jetzt nur an dem Nährstoff, den wir jetzt da extra hatten oder nur an den Sachen oder genau an dem, was wir gemacht haben, weil halt so viele Einflussfaktoren immer da sind und ein ganz großes Problem zwischen Korrelation und Kausalität und auch wie halt die Daten erhoben werden. Und oftmals wird aber dann habe ich so das Gefühl, gerade auf Social Media wieder Sachen dann als Fakt dargestellt. Nur weil irgendwie eine Beobachtungsstudie halt gezeigt hat, hey, innerhalb von zehn Jahren haben die und die Leute, die sich so ernährt haben, ähm, waren gesünder als die andere Gruppe oder sowas. Und ich habe da immer dieses Beispiel mit dem, wann war das, vor ein paar Jahren, mit dem, wo dann neu rauskam, rotes Fleisch, erhöhtes Krebsrisiko. Und rotes Fleisch ist deswegen ungesund. Und es war natürlich in der, in der Forschung an sich nicht so dargestellt, aber die Medien natürlich gleich wieder, boah, Forscher finden raus, rotes Fleisch führt zu Krebs und so weiter und die haben ja gar nicht dann unterschieden, okay, ist es zum Beispiel irgendwelche Form von rotem verarbeiteten Fleisch oder ist es halt wirklich einfach nur äh, ein Steak oder sowas, also den Unterschied haben sie schon mal gar nicht gemacht, dann auch gar nicht geschaut, wie, die, wie woher die Daten kommen und was die ganzen Probanden vielleicht sonst noch so machen, weil Gesundheit ja so ein komplexes Thema ist, mit so vielen verschiedenen Einflussfaktoren dass halt jemand, der sich auf eine bestimmte Art und Weise ernährt, extrem ungesund sein kann und ein anderer Mensch, der sich vielleicht genauso ernährt, relativ gesund sein kann, obwohl sie von der Ernährung her gleich sind, aber halt die ganzen anderen Faktoren, Lifestyle-Faktoren und so weiter, äh, komplett unterschiedlich sind. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht einfach sagen, wo du die größten Probleme oder Schwierigkeiten siehst, was die, was die Forschung angeht oder, oder die größten Hindernisse in der Ernährungsforschung ähm, und wo du denkst, dass man da noch... Ähm, ja, ob es Themen gibt, wo man wo du sagen musst, okay, da gibt es gar nicht so viel Forschung, wie viele man machen. Ich glaube, du hast schon ganz, ganz
1: viel Wichtiges gesagt. Also ein ganz großes Problem oder zwei Probleme. Einmal die Datenerhebung. Also jeder, der in der Praxis ein bisschen gearbeitet hat, der weiß, wenn jemand ein Ernährungstagebuch schreibt, wie ungenau das ist. Das Ernährungstagebuch ist schon einer der genaueren Methoden. Also man kann das natürlich auch sagen, ähm, man lässt da jetzt rein theoretisch jemanden mitlaufen, äh, dann gibt es noch Sachen wie, die Küche wird leergeräumt und danach werden die Packungsbeilagen, also der Müll kontrolliert und dann weiß man, okay, jetzt ist da eine Packung Joghurt drin, also muss er einen Joghurt gegessen haben, so ungefähr. Aber das kannst du halt alles nicht hochskalieren und bei ganz vielen Hunderten oder Tausenden von Leuten machen. Ähm, und das heißt, in bestimmt 90 Prozent aller Fälle wird nicht mal ein Ernährungstabuch gemacht, sondern es wird äh, so ein ähm, so einen äh, wie heißen jetzt nochmal frequently also so eine Fragebogen wo du ankreuzt ich esse so und so häufig pro Woche Fleisch ich esse so und so häufig pro Woche Pizza und man weiß halt von anderer Forschung wie extremst ungenau die sind also äh, du die Leute die ungesund essen die bekommen da die Möglichkeit sich selbst die machen das nicht mal mit Absicht aber man weiß das passiert unterbewusst die lügen sich an und sagen ah ja so häufig esse ich ja gar nicht eine Pizza ah ich glaube es ist nur einmal und in Wirklichkeit ist es dreimal die Woche und das macht halt einen extrem großen Unterschied und das ist eigentlich mit das größte Problem weil wenn die zur Verfügung stehenden Daten die wir analysieren, egal wie genau oder ungenau die statistischen Mittelmethoden sind dann weißt du halt nicht ganz genau ob das was du rausbekommst auch wirklich stimmt und das Problem ist aber dass wir in der Praxis nicht wirklich bessere Möglichkeiten haben das ist das große Problem ja du kannst jetzt fünf Leute isoliert eine Woche lang in einem Zimmer einschließen und der hat dann ein ganz großes Buffet und darf sich aussuchen, was er möchte. Aber dann wird wieder kritisiert, es sind nur fünf Leute in der Studie. Und du kannst das dann halt nicht mit tausend Leuten machen. Und deswegen ist es gerade so wichtig, dass man sich eben nicht nur eine Studie und selbst nicht nur eine Meta-Analyse anguckt, sondern wirklich das Große und Ganze. Und das Traurige ist aber, dass nicht nur in Social Media die Leute auf diesen Zug aufspringen und sagen, ja, die neueste Studie, die neueste Meta-Analyse hat gezeigt, sondern das passiert... Selbst bei den Experten, wo du sagst, es gibt so viele oder ja, es gibt eben auch bei den Experten, gute und schlechte Experten und Forscher, die äh, das nicht schaffen zu unterscheiden und ähm, davor haben wir meiner Meinung nach in Deutschland leider ein paar mehr und davon sind auch ein paar in der DG unterwegs, ähm, aber das ist das erste große Problem. Das zweite große Problem, was du schon gesagt hast, ähm, ist das Unterscheiden oder das Trennen äh, von verschiedenen Einflussfaktoren. Ähm, also ich bringe da mal so ein ganz, ganz einfaches Beispiel äh, oder zwei Beispiele. Eins ist super nachzuvollziehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen Radsportler haben und ähm, der ist häufig, äh, fährt viel Rad draußen. Und dann hat man festgestellt, die Radsportler haben ein erhöhtes Risiko, Hautkrebs zu bekommen. Dann können, kann selbst der Laie eigentlich nachvollziehen, okay, nee, nicht Radfahren verursacht das Hautkrebs, sondern der ist viel draußen in der Sonne und wahrscheinlich verursacht das, das oder erhöht das das Risiko von Hautkrebs. Aber dann gibt es eben Beispiele, dass es nicht so naheliegend. So, dann nehmen wir das nächste Beispiel. Es gibt Studien, die haben herausgefunden, dass Leute, die viel Alkohol trinken, die haben ein deutlich höheres Risiko von Lungenkrebs. Alkohol ist mega ungesund, aber es macht nicht Lungenkrebs. Ähm, zumindest äh, nicht so äh, extrem, wie es Rauchen macht. Aber A, es gibt eine hohe Korrelation zwischen Leuten, die Alkohol trinken und eben auch rauchen. Und wenn wir das dann jetzt mal auf die noch komplexeren Sachen beziehen, was du jetzt eben gesagt hast, wir essen eben nicht einen Nährstoff, selbst wenn wir es schaffen, Lebensmittel zu isolieren, können wir halt jetzt nicht sagen, okay, dieser eine Nährstoff hat das verursacht. Das wird dann halt häufig so dieser Rückschluss gemacht, ähm, in irgendeiner mechanistischen Studie an Ratten oder einem Reagenzlast wurde herausgefunden, dass äh, Substanz X äh, führt zu einem erhöhten Krankheitsrisiko bei Y. Und dann gibt es irgendwann eine Beobachtungsstudie, wo diese Substanz auch mit drin ist und bei dem Ergebnis dieser mechanistischen Studie, dass das quasi so ein bisschen übereinstimmt. Und dann sagen, ja, dann ist das halt so. Und das kannst du halt aber nicht machen. Das ist so das typische Beispiel in der Fitnessindustrie, ist, dass sie in äh, isolierter Form rausgefunden haben, dass MCT-Öl halt irgendwie ganz gut ist. Also bei Low Carb, bei ähm, ein paar gesundheitsförderlichen Sachen und dann wurde plötzlich voll ähm, Kokosnussöl gehypt. Mega, weil die haben die haben sich die mechanistische Studie angeguckt und haben gesagt, da ist MCT-Öl drin. Haben geguckt, in welchem Lebensmittel ist MCT drin, ah, dann muss das gesund sein. Aber keine Studie haben die sich angeguckt, wo explizit Kokosöl getestet wurde. Und die Leute essen oder trinken ja Kokosöl und nicht nur MCT-Öl. Und da ist so wenig MCT-Öl drin, dass es halt absolut nicht den gleichen Effekt hat. Und ja, da kann man jetzt halt einen ganzen, also stundenlang drüber reden, da gibt es ja halt tausende von Beispiele und das Problem ist einfach dass diese Wissenschaft zumindest im Gesundheitsbereich, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu unterscheiden, also wenn man in den Performance-Bereich gibt, da kann man es deutlich besser kontrollieren, da sind auch kleinere Studien möglich, aber wenn wir im Gesundheitsbereich unterwegs sind, ist es ethisch halt nicht ähm, zugelassen, und es macht ja auch Sinn, Sachen an Menschen zu testen, wo ein gewisses Risiko für Krebs, Corona, Herzerkrankung etc. besteht. Es würde kein Ethikrat diese Studie ähm, ab abnicken, das heißt, wir können nur Beobachtungsstudien machen. Wir können jetzt nicht sagen, okay, hier ist jetzt ein potenziell krebserregendes Mittel und ähm, das kriegt eine Gruppe und dann gibt es eine Placebo-Gruppe. Wer würde sich zu dieser Studie melden? Ja. Also, jetzt können wir ja halt nicht machen. Das heißt, man kann natürlich noch so viel über diese Art von Studien meckern, ähm, aber letzten Endes ist, es, ist das Einzige, was möglich ist. Ja. Und dann bedarf es einfach noch mehr kritisches Denken äh, und noch mehr was das Volumen der Studien angeht, um eine Sache herauszufinden. Also halt nicht gleich auf die erste Studie stürzen, sagen, die rausgefunden hat, ja, da ist was Negatives. Ähm, sondern aber, wenn sich das gleiche Phänomen über viele, viele Studien wiederholt, dann kann man zumindest mit höherer Wahrscheinlichkeit sagen, okay, ähm, da ist schon irgendwas dran. Man kann jetzt nicht sagen, ich bin kein Fan davon, zu sagen, ja, weil ein statistisches Mittel rausgefunden hat, deine, ähm, deine was weiß ich, Risiko für einen Herzanfang steigt um 50 Prozent oder so. Äh, da bin ich jetzt kein großer Fan von, aus den vorher genannten Geschichten, weil das einfach zu ungenau ist. Aber man kann zumindest ableiten, okay, es erhöht das Risiko. Also kann man ja schon die Message daraus ableiten, ist besser, das Ganze zu reduzieren.
0: Ja. Dann hast du noch das Problem, ähm, das ist nämlich gerade bei dem MCT auch gewesen, dass dann Supplementhersteller, sobald die irgendwo eine mechanistische Studie finden, wo vielleicht potenziell ein Effekt da wäre für Leistungssteigerung oder so in die Richtung, die halt gleich ein Supplement auf den Markt bringen. Das war irgendwie mit HMB damals auch. Da, ähm ja, ich habe meine, meine master über HMB geschrieben. Okay, weil da gab es ja diese eine... Diese eine Wilson-Studie
1: 2016. Sieben genau. äh, <lacht> Kilogramm Muskelmasse in 16 Wochen.
0: Ja, das war ja äh, jenseits von Gut und Böse. Und äh, als also... Selbst mit Anabolika kriegst du wahrscheinlich nicht mal so viel Hinweise weißt Kriegst du nicht. Dann kriegst du es aber mit, äh, mit irgendwie zwei, drei Kapseln am Tag von HMB, von einer Aminosäurekiste dann auf einmal siebeneinhalb Kilo mehr hin. Ähm, aber ja, der Supplementverkauf nach dieser Studie, also HMB-Verkauf, hat sich natürlich extrem erhöht. Und alle Supplementhersteller haben versucht, so schnell wie es geht, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Weil die Leute sehen das und hören das. Genauso wie vor äh, zwei, drei Jahren mit dem äh, beta ektosteron wo dann gezeigt wurde, okay, Beta-Ectosteron hat scheinbar auch schon auch irgendwelche anabolen Effekte und dann, ja, wo kriege ich das Zeug her? Alle googeln und äh, wollen es kaufen und äh, ein paar Hersteller verkaufen es dann auch gleich. Äh, es wird erstmal nicht getestet, wie rein ist das Zeug, wie viel ist davon wirklich drin und so, äh, aber die Leute kaufen es halt und ja, das ist halt irgendwie so das große Problem, das da halt dann immer man reicht. muss
1: ja man muss ja sogar sagen also ähm, zumindest bei der ich kenne halt die Wilson-Studie jetzt ziemlich gut wie gesagt weil ich die halt für meine Masterarbeit mit genommen habe und ähm, die ist tatsächlich also man weiß jetzt im Nachhinein dass der die Daten einfach erfunden hat also <lacht> ähm, da hat dann jemand quasi aus der aus der Uni aus dem aus dem Niklas, geplaudert und der wurde halt auch dem wurde der wurde höflich gefeuert sagen wir ja. mal so ja also der arbeitet nicht mehr an der Uni aber hat immer noch seinen Doktortitel und ähm, verbreitet auch immer noch so ein bisschen Pseudoscience. Aber arbeitet halt primär als Berater für irgendwelche supplement Firmen. Ja, perfekt. Anyways. Weißt du, warum ähm, der das, um das gemacht hat? Keine Ahnung. Nee, muss ein komischer Typ sein. Ich glaube, der ist einfach so ein bisschen, ähm, ja, erfolgsgierig. Das ist ein ziemlich schlauer Typ. Wenn man ja, ja. den mal vor die, diesem, ich, ich nenne es jetzt mal Ausreißer, sich anguckt, hat er auch ganz viele schlaue Sachen gesagt. Also, der hat das eigentlich nicht nötig gehabt und entweder wollte er an ganz viel Geld oder an ganz viel äh, Bekanntheit und war zu ungeduldig, würde ich mal vermuten. Mm, ja. Ja, aber Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn man sich die Studie, und das war in meiner Masterarbeit jetzt so ein Problem, wenn man sich die durchliest, dann ist die methodisch ziemlich gut gemacht. Mhm. Klar. Also es ist halt einfach zu gut, um um, um wahr zu sein, aber wenn du zumindest das Außenstehende objektiv kritisieren willst, du kannst ja auch einen, einen Letter an den Editor schicken und so, das wurde in dem Fall ja dann tatsächlich auch gemacht von... 15 Proteinforschern oder sowas. Aber äh, selbst da mussten die sich halt irgendwann eingestehen, äh, das, die haben dann ganz viele Beispiele genannt, wie das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn und haben dann irgendwann auch nochmal quasi tatsächlich die Studie nachgemacht und mit einem Whey-Protein verglichen. Ähm, und, und siehe da, äh, es ist bei weitem nicht das Gleiche rausgekommen. Ähm, aber das ist eben auch nochmal ein Problem. Ne? Also du kannst jetzt, ähm, du kannst eine Studie auch nur bis zu einem bestimmten Grad als Außenstehender bewerten. Das können, muss ja gar nicht mal mit Absicht sein, es können auch Messfehler sein, das darf man auch nicht vergessen. Also jeder, der mal im Labor stand, weiß, dass wenn du Blutproben nimmst oder sonst was, dass da immer mal irgendwie was
0: passieren kann. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen halt auch nicht nur wegen einer Studie jetzt irgendwie alles auf den Kopf werfen und äh, komplett alles anders dich ernähren oder dich alles Mögliche reinhauen, weil die eine Studie halt gezeigt hat, das äh, hat so und so viel gebracht, sondern Langsam machen, ein bisschen abwarten, wenn dann nochmal ein paar Studien rauskommen und die alle das gleiche zeigen, von verschiedenen Forschergruppen, okay, dann könnte da was dran sein, aber nicht nur wegen Absolut. einer.
1: Absolut. Ja, bin ich, äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent so.
0: Wo ich äh, aktuell dieses Thema mit mechanistisch, sieht man da irgendwas und in der Forschung am Menschen oder sowas oder an Tieren sieht man aber nichts. Äh, aktuell ein großes Problem oder, oder Diskrepanz sieht ist bei Süßstoffen. Und zwar alle irgendwie Ernährungsforscher und so in der Richtung, wo ich jetzt mitbekommen, sagen, okay, in den Maßen, in denen wir normalerweise Süßstoffe konsumieren, ist es scheinbar nicht schädlich oder sicher. Aber dann hast du halt Biochemiker, die halt ganz klar sagen, nee, äh, Süßstoffe äh, machen deine Darmflora schlechter zum Beispiel. Aber dann halt teilweise auch, weil sie halt das mit in der, ähm, wie sagt man, ähm, weil sie das halt äh, im Reagenzglas mit einem Bakterium, was in der Darmflora mit drin ist, von keine Ahnung wie viel Millionen halt getestet haben und da halt gesehen haben, okay, das dann nehmen die komplett ab oder sowas. Also da sehe ich auch irgendwie so eine große Diskrepanz.
1: Ist extremst groß und das Traurige ist, dass ähm, auch ganz viele studierte Ernährungsberater die haben aus irgendeinem Grund, das so hat, bekommen, alles, was ist ja auch immer so lustig das Wort, alles chemische, also besteht ja alles aus Chemie, ja, ja. ne? aber äh, die haben das, also, also alles künstlich hergestellte ist, ist ungesund und ähm, die verbreiten das gleiche, die sagen auf gar keinen Fall Süßstoffe, sogar eher die Cola trinken und so, das ist alles ganz gesund, äh, ungesund und man kann das einfach kurz abschließen, es gibt keine einzige Studie, die zeigt, dass ein normaler Konsum im Menschen in irgendeiner Form gefährlich ist. Mhm. Keine einzige. Ja. So, und dann gibt es halt irgendwie, dann, wenn man das jetzt auf irgendeiner, das gibt's immer mal wieder, wenn jemand rausfindet, ey, ja, ich bin Ernährungscoach, studiert, oh, ich wollte schon immer mal Fragen zu. So, ne, das kommt bei mir immer mal vor. Und dann, äh, Süßstoffe ist immer ein ganz beliebtes Thema. Und dann ist in der Regel, wenn ich das sage, ja, aber ich kriege immer Kopfschmerzen davon, dann sage ich, ja, dann lass es weg. Ich sag ja nicht, dass es jedem bekommt, sondern Studien basieren immer auf Mittelwerten. Und das kann, wenn einer von 100 Personen, das, dann kann es nicht schaden, was du vorhin gesagt hast. Jeder geht mit anderen Grundbedingungen in eine Studie oder in eine Intervention rein. Und wenn es, ob es jetzt Placebo ist oder nicht, ist ja auch egal. Wenn du das Gefühl hast, jemand etwas bekommt, ihr nicht, dann lass es. Egal, ob Süßstoffe sind oder was anderes. Aber das bedeutet ja nicht, dass es für jeden schlecht ist. Ja. Ja, so, und ja, bei der Darmflora, das ist ja eh nochmal ein ganz komplexes Thema. Also ähm, das ist, glaube ich, mit eines der größten Themen im, in den nächsten 10, 20 Jahren. Und da ähm, bin ich auch sehr optimistisch, dass da noch sehr viel Potenzial für ähm, Wissenserneuerung und dann eben auch basierend darauf Ernährungsinterventionen, vielleicht sogar auch mit Supplementen oder was weiß ich. Es gibt ja sogar auch Code-Inter-, ähm, wie nennt man das? Interplation, also etwas, ne, rein, du weißt, was ich meine, ja. hinten wieder rein operieren, also man weiß quasi mittlerweile, wenn man äh, da, da, den Code von gesunden Menschen, ähm, einem übergewichtigen, dicken Menschen quasi einsetzt in den Darm, dass die dadurch gesünder und abnehmen, also weiß man quasi, dass diese Bakterien, die da in dem Code drin sind, irgendwie was machen, die haben nichts anderes gemacht, das ist schon ein bisschen verrückt irgendwie, was es auch an Studien und sowas gibt, <lacht> ja. ähm. Aber trotzdem ist es halt so komplex, also wenn du zum Beispiel eine Stuhlprobe machst und die Bakterien daraus isolierst, dann geben die halt nur die Bakterien aus dem Dickdarm an und nicht, was im Dünndarm passiert. So Selbst wenn ich jetzt rausfinde, ähm, ich habe die Darmflora mit Bakterium oder mit dem Stamm XY und so viele und das Optimum ist das, dann kannst du nicht punktuell die einzelnen Bakterienstämme optimieren, das funktioniert nicht, du kannst sie noch so... also da sind wir einfach noch nicht, als dass wir sagen können, ähm, wir mit, selbst wenn wir was rausfinden, dann bedeutet das für die Praxis das. Ähm, und ich glaube, da, da kommt noch ganz viel, aber wir sind da quasi noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen, was das angeht. Und bei den Süßstoffen, ähm, ja, da kam jetzt neulich halt eine Studie, die wurde auch wieder ähm, so ein bisschen durch die Medien getreten, dass es halt äh, nicht nur die Darmflora kaputt macht, sondern dass da auch halt giftige Stoffe bei entstehen und dass es das die Zellwände zerstören und so weiter. Und äh, du hast es ja glaube ich schon gesagt, also es waren halt glaube ich vier Bakterienstämme oder zwei Bakterienarten und vier Bakterienstämme, die sie da irgendwie isoliert haben. Äh, dann wurden äh, da wieder sehr hohe Konzentrationen rausgesetzt, und dann wurde das für 24 Stunden dem Ganzen ausgesetzt. So funktioniert der Verdauungstrakt ja nicht. Das geht ja durch, das wird ja abgebaut. Ähm, und wenn man dann sich mal diesen Biochemiker oder diese Argumentationskette anguckt, ja, das ist halt einfach in der Form ungesund, da kommt das und das Substrat bei raus, wenn es abgebaut wird. Das hast du ja bei fast allem, das ist bei Protein ja auch so, aber das kann der Körper halt ausscheiden, ein gesunder Körper. Mm. Ne, und ähm, ich nehme nochmal das Beispiel Selen und Wasser. Selen ist halt auch äh, super ungesund und in hohen Maßen giftig, aber es ist trotzdem ein Spurenelement und hat in, in geringerer Zufuhr einen sehr hohen gesundheitsfördernden Effekt. Das gleiche gilt bei Wasser. Wir sind, das ist essentiell, wir sind darauf angewiesen, dann trink mal 10 Liter in der Stunde, dann stirbst du. So, also, das hat alles was mit Dosierung und in Maßen zu tun und aktuell zumindest, und ich bin mittlerweile da so, das gibt genügend Studien, und nicht nur ein oder zwei, die das belegen, dass normaler Konsum, und damit meine ich jetzt für mich sind das so ähm, zwei bis drei Portionen, also irgendwie einen Kaffee, einen Süßstoff, einen Tee, einen Süßstoff oder ein halber Liter Cola, da braucht man sich keine Gedanken machen, sondern aktuell sind die Grenzwerte, und da muss man ja auch nochmal sagen, bei den Grenzwerten ist immer ein Sicherheitsfaktor äh, mit einberechnet, äh, also wenn man selbst an einen Grenzwert rankommt und den überschreitet, braucht man jetzt nicht Angst haben, dass man morgen tot umkippt, äh, da, da, da musst du, ich habe es in irgendeinem äh, Social-Media-Post mal, mal ausführen, Social-Media-Post ausgerechnet. Ich meine, es waren 75 oder 80 äh, Liter Flaschen Cola, die du täglich trinken müsstest, dein ganzes Leben lang, um den Grenzwert zu erreichen. Also nicht mal den Effekt, wo du weißt, dass es das, äh, sehr schädlich ist. Also da würde ich mir keine Gedanken machen, außer du hast persönlich das Gefühl, äh, es bekommt dir nicht. Und dann lass es
0: halt weg. Ja. Ganz einfach. Man muss es auch nicht unnötig kompliziert machen. Also Wahrscheinlich der ganze Stress, den sich viele machen darüber, der ist schädlicher für, für die Person dann als äh, die ein paar Milligramm Süßstoff, die sie zu sich führen würden. Ähm ja, ganz genau. Und ich sag mal so, einfach weglassen, wenn es dir nicht bekommt, ist ja auch okay. Und äh, vor allem bei Sachen, die du halt nicht brauchst, weil es gibt ja ein paar Sachen, die musst du halt zu dir nehmen in irgendeiner Form. Aber äh, wenn du halt keinen Süßstoff trinken willst, dann mach's halt nicht. Brauchst du ja nicht. Ja. Muss man ja auch nicht. Genau. Nö. Ja. Ich,
1: ich persönlich mache es auch nicht. Ich glaube, ich, wenn ich jetzt mal über nachdenke, es gibt nicht mal ein Produkt, glaube ich. Da sind dann vielleicht irgendwelche, ja, vielleicht gibt es irgendwo mal einen Joghurt oder sowas oder ein Skier, wo da auch ein bisschen was drin ja. ist. Das kann schon sein. Aber also ich nehme jetzt keinen Noco oder ich hau mir das nicht in einen Tee rein oder in einen Kaffee oder sowas. Aber nicht, weil ich grundsätzlich dagegen bin, sondern weil ich es einfach nicht brauche.
0: Mhm. Ja.
1: So, aber das ist ja nochmal was anderes, als verallgemeiner zu sagen, so, das ist äh, alles. Krebs und macht Gift und so weiter. Aber Vielleicht muss, muss ich jetzt noch mal ganz kurz äh, abschließend zu der Geschichte sagen, als ich diesen, äh, ich habe mal einen Aspartam-Post gemacht, ein bisschen ausführlicher, mhm. habe ich mich da echt mal ein bisschen die Originalstudien äh, durchgearbeitet. Durchge äh, und es ist halt mega lustig, die zwei Studien, auf denen der die Schlussfolgerung basiert, dass äh, Aspartam giftig ist. Also nicht nur wurden die an, an Ratten gemacht, sondern die wurden tatsächlich an, an Kranken, vorher schon kranken Ratten gemacht. Perfekt, ja. Da denke ich mir so, also das müssen ja, also klar kann der Verbraucher das nicht wissen, aber es müssen doch mal die Leute, die das studiert haben und sich diese Studien angucken. Also entweder lesen sie sich die nicht durch ja. oder sie ignorieren es gekonnt. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach keine Erklärung dafür, aber das ist doch irgendwie logisch, dass das nicht übertragbar ist auf den Menschen.
0: Das ist halt das Problem, dass viele einfach das nur nachplappern und sich keiner nochmal die Originaldaten anschaut. Das war, weil ich habe nämlich einen Podcast gemacht über Stretching wo ähm, ich dann halt nochmal mir alles angeschaut habe zu Stretching, was wirklich mit irgendwie Leistung zu tun hat und alle sagen ja statisch Dehnen vor dem Sport macht dich langsamer und schwächer und sonst irgendwas und jeder sagt das und keiner weiß aber warum und wenn du dir die originalen Forschungen dazu anschaust, dann haben die eine halbe Stunde lang die Waden gedehnt, eine halbe Stunde lang am Stück <lacht> und danach geschaut was noch geht. Das macht doch kein Mensch, weißt du, das macht nee. ja kein Mensch. Also von daher genau das gleiche Problem hier. Ähm, einfach nachplappern, aber halt äh, gar nicht wirklich wissen, worauf es eigentlich beruht. Und ähm, ja. bei den meisten ist es halt eben nicht wieder dieses äh, ganz oder gar nicht oder entweder oder, schwarz oder weiß, sondern halt die Menge macht das Gift und beim Denen ist genau das gleiche. Also wer das noch nicht gehört hat, also du kannst dich ein bisschen dehnen, das macht überhaupt gar nichts erstmal. Ähm, ein Punkt hätte ich noch, weil ich darauf nämlich auch mal wieder mal angesprochen werde und zwar gibt es ja diese Online-Anbieter mittlerweile, wo du Bluttests machst und auch DNA-Tests machst und anhand davon dann Ernährungspläne bekommst, die auf dich optimiert sind. Und ich bin vor allem bei diesen DNA-Tests bin ich direkt skeptisch. Äh, weißt du da dazu was? Ein bisschen. Also ich will mich jetzt nicht
1: als Experten bezeichnen, aber dadurch, dass ich die Frage auch mal bekomme, habe ich mich zumindest ein bisschen äh, eingelesen. Ähm, also es ist so, dass man bestimmte Sachen gentechnisch mittlerweile tatsächlich relativ genau schon untersuchen kann. Aber man kann sich jetzt auch einfach ohne Experte in dem Gebiet äh, zu sein, überlegt euch mal, wie viel verschiedene Gen- und Genexpressionen es gibt allgemein. Und das gibt es jetzt für jeden Nährstoff ganz viele, für jeden Risikofaktor. Und du musst ja immer das Ganze kreuzen. Wie ist jetzt, ähm, wenn ich das Gen habe bei, keine Ahnung, Magnesium, was macht das ähm, mit dem anderen Gen oder der Genexpression, was zuständig ist für bliblablub. So, und da gibt es halt einfach für ein paar Untersuchungsparameter, können wir das schon sehr, sehr genau sagen. Ähm, und das sind aber einfach sowas von wenige, als dass... Ähm, wir damit eigentlich nichts anfangen können in der Praxis. Also, ähm, wie gesagt, wenn man da einen neutralen Super-Experten hat, der jetzt weiß, du bist, ich nenne das Beispiel Magnesium, weil ich tatsächlich weiß, dass es da äh, anscheinend Forschung gibt, wo man sagen kann, okay, du bist dann äh, prädestiniert, niedrige Magnesium-Level zu haben und du bräuchtest ein bisschen mehr, weil dein Abbau ein bisschen schneller stattfindet. So eine Sachen kann man tatsächlich mittlerweile teilweise rausfinden und messen lassen. Ähm, aber eben nicht ähm, so das komplette Ding für, wenn du jetzt das isst, dann ist explizit dein Risiko vor Brustkrebs und 50% geringer oder dein, deine Wahrscheinlichkeit, dass du, äh, du musst zum Abnehmen 20% mehr Vitamin B, den Kohlenhydrat-Fett-Ratio von 40 zu 20 zu unternehmen, all diese Sachen sind absoluter Humbug. Und siehe da, wenn man sich da mal so diese abgeleiteten Empfehlungen anguckt, da steckt eigentlich immer hinter, oh, du musst gesund essen, Überraschung. Und dann funktioniert es auch. Ja. Also, so eine, <lacht> <lacht> das ist, ähm, also ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob bei allen Unternehmen, da gibt es auch, ich werde auch regelmäßig angeschrieben tatsächlich von irgendwelchen Leuten und willst du das nicht vermarkten und so weiter und ich lehne dann immer dankend ab. Ähm, nicht, Hatte ich nämlich ich, auch schon. Ja. Also ich habe ja nicht mal was explizit. Wenn es meinen Kunden hilft, dann bin ich ja sogar offen dafür. Ja. Aber nicht mit dem jetzigen mit dem jetzigen äh, Wissensstand. Das ist einfach so. Ähm, bei den Bluttests, ähm, da kommt es so ein bisschen drauf an, da müsstest du vielleicht mal ähm, ex explizit sagen, geht um diese Blutgruppendiät. Oder geht es allgemein um die Ableitung von Ernährungsempfehlungen basierend auf, ich sag mal, Mikronährstoffparametern oder solche Geschichten oder Entzündungsparametern oder sowas. Weil das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
0: Also dieses blutgruppen ding das war ja vor auch so vor 10, 15 Jahren mal so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, selbst damals hieß es schon, ja, nee, eigentlich ist es schon ziemlicher Bullshit irgendwie, dass du jetzt keine Tomaten essen darfst, weil du irgendwie Blutgruppe, Bluttyp, was weiß ich, irgendwas bist und so. Ähm, was mir jetzt halt über den Weg gekommen ist, ist einmal, dass du Ernährungsempfehlungen bekommst anhand von deinen Blutwerten ähm, und auf dich perfekt abgestimmte Supplements anhand von deinen Bluttests. Da,
1: darfst du eine Firma nennen? Weil, äh, das sage ich, sag sag ich dann nachher. Offen. Okay, okay. Das ist ja, wahrscheinlich die gleiche, auch in, die dich auch schon ich angefragt glaube auch. hat. Ja, genau. ja, ich glaube auch. Ziemlich sicher. Um, <lacht> also. Ich fange mal so an. Erstmal ist es so... Mal, vielleicht Leute.
0: vielleicht machen wir es so. Hm? Ich bin hm? ja nicht in dem Thema drin. Ja. Aber meine Skepsis kommt direkt mal daher, dass halt so ein Bluttest immer nur so ein Schnappschuss ist. Dann, genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Okay. Ja. Also das ja. macht ja
0: in dem Fall einfach dann schon mal keinen Sinn, dass du ein Supplement für die nächsten drei Monate bekommst, nur wegen deinem Bluttest, den du heute gemacht hast. Und gestern hast du... Nahrungsmittel XY gegessen und das isst du vielleicht nicht so oft oder deine Ernährung ist ja nicht jeden Tag gleich, du bist als Mensch nicht jeden Tag gleich, deine Belastung ist nicht jeden Tag gleich und so weiter. Also das ist wie wenn du jetzt zum Arzt gehst, hast ähm, gestern richtig hart trainiert und er sagt dir, oh, Kreatinkennase ist extrem hoch. <lacht> da müssen wir es machen. Das ist äh, Irgendwas stimmt da nicht. Die Erklärung ist ja ganz einfach, weil du halt davor trainiert hast wie so ein Spinner und halt voll übertrieben hast vielleicht. Ähm, dann ist der Wert natürlich sehr, sehr hoch. Wenn man das weiß, kein Problem. Wenn man aber weiß, der hat noch nie trainiert, dann okay, dann stimmt da vielleicht wirklich was nicht. Und ich denke mal bei den Bluttests für die Ernährung und sowas ist wahrscheinlich ähnlich. Genau,
1: also es ist ein super Beispiel, ähm, auch tatsächlich ein Parameter, mit dem ich sehr häufig konfrontiert werde. Ähm, es wird ja auch als indi indirekter ähm, Indikator für Muskelkater in manchen Studien etc. genommen, auch wenn es jetzt nicht so super ganz genau ist. Und ähm, ja, da muss man ganz klar darauf hinweisen, dass eben nicht nur der ck wird, sondern auch andere ähm, täglichen ähm, oder stündlichen Schwankungen auch unterliegen. Und dann gibt es aber auch Parameter, die sind weniger anfällig. Also dann, du kannst schon zum Beispiel einen Vitamin-D-Test machen einmal und das dann sehr genau ableiten. Das geht. Und dann gibt es andere äh, Parameter, da kannst du es nicht. Und das muss man einfach bei der Interpretation wissen. Und da wird aber eben bei diesen Anbietern nicht von unterschieden, sondern die... Das ist natürlich dann einfach ein bisschen schwierig zu verkaufen, zu sagen, ja, wir nehmen jetzt hier nur von den ganzen Mikronährstoffen, nehmen wir nur 30 Prozent, die anderen können wir nicht genau ermitteln, aber du sollst trotzdem ganz viel Geld davor ausgeben. Es funktioniert halt leider nicht so gut. Ähm, ich finde grundsätzlich erstmal die Idee, basierend auf individuell ermittelten Daten einen, ich nenne das mal einen Interventionsplan zu machen, finde ich erstmal gut. Da spricht ja nichts gegen. Ist besser ja als erstmal völlig verallgemeinert, jeder muss das gleiche machen. Ähm, wenn wir jetzt noch unterscheiden können, okay, ähm, wir trennen so ein bisschen die Parameter, die genau sind und nicht genau und konzentrieren uns auf die, hey, wunderbar, bin ich dabei, mache ich teilweise bei manchen Athleten auch so. Problematisch sind folgende Sachen, es muss zum einen nicht immer ein Supplement sein, sondern es geht auch einfach über die normale Ernährung. Das habe ich dieser Firma, die mich angeschrieben hat, auch gesagt, das war dann natürlich eine, ein bisschen schwieriger. Ähm. Ich habe dann gesagt, ja, kann ich nur den test service von euch haben? Und dann kann ich ja selber die Daten rauswählen. Da habe ich dann irgendwie nicht so eine richtig eindeutige Antwort bekommen. Ähm, also wenn das richtig genutzt wird, das Werkzeug und nichts anderes ist es meiner Meinung nach, dann ist es positiv. Schwierig ist, wenn, ähm, ja, so ein bisschen die Grauzone eben ausgenutzt werden von den Anbietern. Und da passiert, glaube ich, gerade ganz viel, weil diese es gibt immer mehr Anbieter in diesem Bereich. Nicht jeder bietet immer unbedingt gleich ein Supplement an, wobei, äh, mich fast wundert, dass es nicht noch mehr machen, weil man damit halt einfach super leicht noch zusätzliches Geld verdienen kann. Ähm, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ähm, nicht nur bestimmte Marker täglichen Fluktuationen unterliegen, sondern wie bestimmte, äh, selbst bestimmte Mikronährstoff, ähm, ich weiß nicht, was der Plural von Status ist, Stati oder Statusse. Also den, also den, den Status von bestimmten Mikronährstoffen, den können wir bis heute nicht ganz genau feststellen. So, und ähm, nicht umsonst gibt es Empfehlungswerte und Richtwerte im Ernährungsbereich, wenn wir uns das mal angucken. Das heißt, man hat grob eine Ahnung, wo man hin sollte, aber man kann es gar nicht mal ganz genau messen. Und dann weiß man noch weniger, was das Optimum ist. Ja. Also selbst, man weiß halt so ungefähr, ja, also es ist es ist gut, wenn du ein bisschen, also du schon so und so viel Kalzium zu dir nehmen, aber ob du jetzt 500 oder 700 Milligramm quasi zu dir nimmst, so das, das kann dir fast keiner sagen, was jetzt genau das Optimum ist. Ähm, und ja, das ist eben dann problematisch, so eine, ähm, bei solchen Servicen das Ganze zu unterscheiden. Und ähm, es gibt, glaube ich, ein paar Leute, die es schon auch drauf haben, sowas zu nutzen, aber da brauchst du eben sehr viel Know-how und ich würde mich jetzt auch gar nicht als den Super-Experten dafür darstellen, sondern ich kann bestimmte Parameter ganz gut ähm, analysieren und interpretieren und ich muss auch manchmal beim Sportmediziner oder sowas nachfragen, sagen, was heißt das denn jetzt hier mhm. ähm, und muss auch fragen, okay, was bedeutet das denn jetzt im Zusammenhang mit die Person hat ihre Tage, die Person ist gerade hat wenig geschlafen, die Person hat gerade viel Stress oder ist es wirklich nur die Ernährung? Ne? Und ja, dann muss man eben sich auch wieder hinterfragen, ähm, wenn man denn dann mir Ihre Tests machen müsste, um da wirklich was draus ableiten zu können, ist es dann dieser minimale Mehrwert, der Kostenaufwand wert? Oder starte ich nicht erstmal einfach mit den gesunden Basics und gucke, ob es mir damit besser geht oder meine Ziele erreiche? Und wenn ich es dann immer noch nicht geschafft habe, dann kann ich ja mal vielleicht ein bisschen was Ausgewöhnlicheres
0: äh, ausprobieren. Naja, Ja, ich glaube, noch ein Problem ist auch, dass die Leute vielleicht ein bisschen so eine Abhängigkeit dann erfahren, wenn du halt dann das perfekte Supplement auf dich individuell abgestimmt dann von dem bekommst und vielleicht, ich weiß nicht, wie das läuft, ob dann genau gesagt wird, wie, wie viel von was drin ist oder halt auch nicht, dann weißt du halt auch nicht, okay, ich könnte das Supplement mir auch vielleicht auch selber zusammenbauen, aber nee, weil... 37,5 Milligramm von dem Stoff, den kann ich halt auch nicht abwiegen oder sonst irgendwas, dann äh, ja, dann muss ich immer das Supplement dann kaufen, weil sonst fehlt mir auch wieder was. Also es ist immer diese diese Angst, die die Leute auch haben, was was dann zu verpassen und so und ähm, dann auch noch zu dem, was wir vorhin hatten mit dem DNA-Ding, wo du gemeint hast mit Magnesium, da gibt es ja scheinbar dann Unterschiede, dass Leute das schlechter aufnehmen und so weiter, dann frage ich mich direkt dann, ist es dann nur sowas wie, ja okay, dann nimmst du statt 300 Milligramm vielleicht halt 400 Milligramm am Tag oder ist es dann schon ein Unterschied zwischen 200 Milligramm und äh, 1000 Milligramm oder so? Ist es dann so groß oder sind es dann trotzdem nur kleine Unterschiede, weißt du? Dass es am Schluss dann in der Realität eh wieder keinen Unterschied macht, sondern... Nee. Kann ich, dir auch, kann ich dir auch nicht beantworten. Also da müsste man halt dann da so einen Experten irgendwie kontaktieren.
1: Ähm, ich weiß halt zum Beispiel jetzt auch, dass ähm, das hat gar nicht was direkt mit Genen zu tun, sondern es gibt dann halt auch noch so eine Geschichte, wie dass die unterschiedlichen Magnesiumformen gar nicht nur unterschiedlich aufgenommen werden, das meine ich gar nicht mal, sondern auch das eine ähm, macht ein bisschen mehr, äh, ist für Leute mit, mit Darmverträglichkeit ein bisschen besser geeignet, das andere ist ein bisschen besser geeignet für, äh, ich weiß gar nicht mal was das andere war. Hast du noch irgendwie Bluthochdruck oder irgendwie sowas? Also da gibt es dann halt noch so, so ich sag mal, einen Nebeneffekt und also selbst basierend auf dem kannst du dann halt nochmal so die Art auswählen und ähm, da glaube ich nicht mal, dass das irgendwie gentechnisch irgendwie messbar ist. Also da gibt es dann halt irgendwann so viele Einflussfaktoren, wo ich mir auch denke so, ja wie, wo wir immer wieder darauf zurückkommen, erstmal die Basics, das abhaken und dann, dann kann man immer, wenn du dann noch ein Problem hast und nicht noch, das ist ja auch noch so ein Ding, die Leute denken ja, Biohacking-mäßig, ich kann meine Gesundheit auf 110% also irgendwie hochsteigern und nicht, ich sind ja wirklich zu 99% die Leute, die sowas kaufen, leider nicht die Leute, die es nötig haben, übergewichtig sind und ungesund sind, sondern die halt mega krass unterwegs und gesund sind und Wettkampfsporten und jetzt denken so, ja, wenn ich jetzt noch den Test mache, dann dann werde ich der used and boiled. Das ist das, was mir fehlt. Ja, ja. So, und das
0: ist eigentlich das traurige daran. Oh, dieses Biohacking, ich finde es immer so geil, das ist für mich immer so das das klischeehafte Bild von diesem Biohacker ist dann so so ein dürrer Typ mit einer schlechten Körperhaltung so nach vorne gebeugt, weißt du, der sich irgendwie 30 Pillen am Tag reinhaut, aber nicht mal irgendwie 10 Minuten an die Sonne geht und halt auch keinen Sport macht und nix, weißt du, aber halt dann denkt über die ganzen Pillen kann er sich das dann irgendwie, kann er dann super gesund sein und so rund 120 Jahre alt werden. Ja, schon geil.
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat jeder, der bei uns in der Branche tätig ist, schon mal irgendwie so überlegt. Ich weiß auch mal nicht, ob ich da richtig so lachen oder weinen drüber soll, weil ähm, mir tut es halt eigentlich fast ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite denke ich halt immer so, ja, ganz so dumm kann man ja eigentlich auch nicht sein, also dann Irgend hast du halt auch so ein bisschen selber Schuld, genau, also, zumindest selber schuld. Ab, einem, ab, einem, ab einem
0: bestimmten Level so, weißt du, also ja. Ja, ja, aber das Geile ist halt, dass dann halt echt immer so Leute äh, dann irgendwie über solche Themen berichten und dann irgendwann die Experten in dem Bereich sind und alles nur selbst angelesen haben und so. Ähm, und jetzt sind dann die Quellen, wo die Leute dann haben. Also ich glaube, in dem Biohacking-Bereich ist halt auch sehr viel einfach nur irgendwelche Leute, die halt ein bisschen interessiert sind selber und halt sich da Studien anschauen und äh, dann sagen, ja, das Supplement und hier, das und das und so weiter. Äh, aber niemand, der wirklich Ahnung von den ganzen Themen hat. Aber naja, so ist es ja in vielen Bereichen leider. Ähm. Zum Schluss bekommt mein Gast immer noch mal das Wort. Du kannst sagen, was du willst. Ich glaube, bei dir war es ganz cool, so für die Zuhörer vielleicht noch mal irgendwas mit an die Hand geben. Dadurch, dass er jeder von uns isst und jeder von uns jeden Tag irgendwie isst, die meisten wahrscheinlich, außer ihr macht irgendwie so alternierendes Fasten-Tag-Ding, was weiß ich, Alternate-Day-Fasting, wie man das auf Deutsch nennen würde. Was sind denn so einfache Sachen, die der Zuhörer jetzt machen kann, um seine Ernährung vielleicht zu optimieren? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, okay, da kann eigentlich fast jeder irgendwie was besser machen? Gar nicht so eine einfache Frage. Ähm
1: ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass das Gewicht bzw. der Körperfettanteil stimmt. Ja, also das, wir wissen halt einfach, ähm, Körperfett per se ist einfach äh, extremst ungesund, zumindest, also nicht per se, sondern in größeren Mengen. Also wir brauchen natürlich ein bisschen Körperfett. Und ähm, wenn wir da in einem Bereich sind, der in die Übergewichtigkeit geht, dann können wir erstmal alles andere so ein bisschen getrost ignorieren und dann gilt es erstmal, das Körpergewicht zu optimieren. Für all die Leute, die in dem Bereich schon sind, ähm, ist denke ich mal, so ein bisschen die Mikronährstoffabdeckung und eine Sache, die einfach sehr doll unterschätzt wird und auch im Sportlerbereich immer noch, sind die Ballaststoffe. Ähm, also da würde ich auf jeden Fall nochmal ein Augenmerk drauf legen, also das, da ist die Evidenz mittlerweile so gut und extrem stark, auch dass es nicht nur kleine Effekte, sondern große Effekte sind und auch viele Geschichten, nicht nur auf, vorbeugend auf eine Krankheit, ähm, dass man da definitiv mal gucken sollte, also mindestens 35 Gramm sollten es sein ähm, und da aber eben auch nicht viel hilft viel, sondern ich sag mal so zwischen 35 und 50 Gramm ist ein ganz guter Wert. Und das ist auch echt nicht einfach, das täglich hinzubekommen. Das muss man auch erstmal sagen. Und dafür zum Beispiel kann man eben auch mal Makrotracking nutzen. Und wenn das mit den Ballaststoffen da mit drin ist. Und sich dann vielleicht ableiten, okay, äh, was kann ich denn oder was sollte ich denn essen in auf eine Art von Lebensmitteln, von Mengen von Lebensmitteln. Ich muss ja jetzt nicht jede Paprika irgendwie immer mein Leben lang ab, abwiegen. Aber sagen, okay, wie viel Hände voll Gemüse, wie viel ähm, Vollkornprodukte, wie viel Nüsse oder Hülsenfrüchte müsste ich denn jetzt essen, um auf diese 35 Gramm zu kommen? Ich glaube, wenn das mit den Mikronährstoffen einmal so grob abgedeckt ist, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Und alles andere ist sehr, ich sag mal, ja, Sportarten abhängig, ähm, vom Lifestyle abhängig. Also da würde ich mir dann vielleicht mal mich hinsetzen und überlegen, was ist denn jetzt in, meiner in meinem Szenario und meiner Praxis? Das größte Problem ist es, dass wenn ich jetzt unterwegs bin, ähm, ich keinen Zugang zu Lebensmitteln habe. Bei mir gibt es keinen vernünftigen ähm, äh, keinen vernünftigen Lebensmittelladen, der gesunde Snacks anbietet und deswegen bin ich immer beim Dönermann. Dann muss ich mir halt die Strategie überlegen, okay, kann ich ähm, mir was vorbereiten? Okay, ich habe keine Zeit, was vorzubereiten. Was gibt es an gesunden Snacks, die ich mitnehmen kann ähm, und die mir schmecken? Und die ich jederzeit essen kann und vielleicht nicht schlecht werden. So äh, mittlerweile gibt es ganz vernünftige Proteinriegel, ein bisschen Obst und ein paar Nüsse dazu, so dann ist das abgehakt. Und so kann dann aber derjenige, wenn es dann zum Beispiel beim Sportler ist, da gibt es dann auch die Probleme, ich kriege die Kalorien nicht rein. So, das ist, viele denken ja immer, es ist nur ein Problem, wenig zu essen. Es gibt genauso das Problem bei männlichen muskulösen Sportler, die Kalorien gesund zuzuführen. Ähm, so, wenn das jetzt ein Problem ist, dann setze ich mich halt hin und überlege, was sind Lebensmittel, die eine hohe Energiedichte haben und gesund sind und wie kann ich die effektiv in meine Ernährung mit einbauen? Dann ist es vielleicht mein Erster für mehr Olivenöl. Dann ist es in dem post workout check oder in einem Proteinsmoothie. Ist es ist neben dem Bären und dem Proteinpulver vielleicht nochmal ein großer Teelöffel Erdnussbutter. So ne? Und so würde ich mich vielleicht mal hinsetzen. Das kannst du jetzt halt für jedes Szenario durchspielen. Ähm, was ist bei mir? Und ich glaube, da sind viele Leute, haben auch die Fähigkeit, wenn sie sich die Zeit nehmen, herauszufinden, was mich so gerade ähm, das größte Praxisproblem ist und dann selber mal in Ruhe zu überlegen, wie könnte ich das
0: Problem lösen. Ja. Das sind so, glaube ich, die die Sachen, die ich mal mit auf den Weg geben würde. Weil, das sage ich ja auch mal wieder, wir wissen ja eigentlich, was gute Ernährung ist und was nicht. Wir wissen, was gesund ist und was nicht. Das weiß jeder. Man muss es halt machen und das ist das große Problem. Ja gut,
1: es gibt auch die Leute, die halt sagen, ähm, Ballaststoffe sind schlecht, weil sie hemmen die Mikronährstoffaufnahme. Ne? So, was ja sogar ähm, zum Teil auf jeden Fall stimmt. Ähm, ne, aber so darf man, man muss sich eben das große Ganze angucken und man weiß halt insgesamt, sind die Ballaststoffe gesund, auch wenn sie ein bisschen die Eisenaufnahme hemmen, wenn sie ein bisschen ähm, so anderen Mikronährstoffe auf hem. Insgesamt überwiegt das Positive.
0: Okay, ich kenne mich da jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht wirklich aus, aber ich würde mal davon ausgehen, die meisten Nährstoffe, die oder Lebensmittel, die sehr viele Ballaststoffe haben, die sind auch so vollgepackt mit Mikronährstoffen, dass wahrscheinlich die paar Prozent, die man da weniger aufnimmt, sich am Schluss gar nicht wirklich so stark äußern würden, oder? Zumindest bei dem insgesamt gesunden Menschen,
1: der keine keinen Mangel hat. Wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Person mit einem starken Mangel, dann würde ich da stärker drauf achten. Mhm. Und dann gilt es zumindest darum, vielleicht bestimmte Lebensmittel äh, von den Zeitabständen ein bisschen weiter zu trennen. Aber das sind dann halt, wie gesagt, so diese Spezialfälle, ähm, da muss man halt mal mit einem Experten sprechen, aber das trifft ja auch nicht auf viele Leute zu. Ja. Muss man ganz klar sagen und ähm, was du eben schon gesagt hast, bei den meisten Menschen macht das dann eben, macht das nichts aus und da sind dann eben in den ballaststoffreichen Lebensmitteln ist auch immer sehr viel gesunde Sachen mit drin, die du auch in welcher Menge dann auch immer mit aufnimmst und man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel bei diesen Empfehlungswerten, die jetzt die DGE oder auch internationale Ernährungs Organisation von sich geben. Da sind ja diese Geschichten mit berücksichtigt. Also wenn jetzt die Empfehlung rausgegeben wird, du musst so und so viel Milligramm ähm, Magnesium, Vitamin C zu dir nehmen, dann wird mit einkalkuliert, dass du nur so und so viel Prozent davon zu dir nimmst. Mhm. Ja. Also im Schnitt
0: zumindest. Naja. Ne? Ja. Und dann vielleicht nochmal ein letztes Mal, damit es alle gehört haben, macht Low Carb Sinn für Fußballer und Crossfitter? <lacht> äh, nein. Okay. es gibt immer noch Leute, die denken, sie müssen Low Carb essen, wenn sie Fußball spielen. Deswegen.
1: Also ich, hab Glück, ich habe zum ich habe ja viel gerade mit Fußballern, ich habe da zum Glück im Profi oder im sehr hohen Amateurbereich noch noch keinen getroffen,
0: aber anscheinend gibt's sie immer noch irgendwo die gibt's versteckt. Immer noch, ja. <lacht> so ähm, falls äh, jemand deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte und äh, irgendwie ein Coaching oder sowas bei dir haben möchte, wo kann man dich denn finden?
1: Ja, das Einfachste ist eigentlich, ja, über meine Webseite oder bei Instagram, ähm, ich bin über den Handle Athlete Coach zu finden, wobei Athlete nicht mit, ähm, quasi, da ist so ein Wortspiel mit drin, für L-E-A-T, also das englische Wort Eat für Essen ist damit mit drin, ähm, und ja, da.com auf der Internetseite Englisch und Deutsch zu finden, äh, ich habe jetzt auf Instagram auch gerade einen zweiten Kanal komplett auf Deutsch gestartet, ähm, ich hatte vorher immer meinen Hauptkanal so ein bisschen zweisprachig laufen Englisch und Deutsch, und es war ein bisschen schwierig, und so ein paar Leute sind damit nicht klarkommen. Jetzt habe ich den Hauptkanal auf Englisch, der ist sehr wissenschaftlich ähm, so angehaucht und da ähm, haue ich auch nicht ganz so viel Posts raus, weil es einfach sehr aufwendig ist, das auch zu machen. Und dann gibt es den deutschen Kanal, der jetzt jetzt ein bisschen mehr so in die Coaching-Richtung geht, so ein paar Praxistipps für die Sportler, an die Sportler oder der sich an andere Coaches richtet, so ein bisschen, ja, was kann man denn halt auch an der Kommunikation verbessern oder an den Coaching-Methoden, dass da nicht immer nur alle Leute das Gleiche machen. Genau und ähm, jeder, der Interesse an einem Coaching hat, der kann sich auch gerne mal ein kostenloses Gespräch buchen und ähm, dann kann man von da weitersehen, wenn jemanden die Informationen auf der Webseite noch nicht ausreichen oder in der Coaching-Broschüre, die man runterladen kann, dann könnt ihr mich in dem kostenlosen Gespräch ausquetschen und ausfragen äh, und gucken, ob es dann passt mit einem Coaching.
0: Ja, sehr cool. Die äh, Links sind natürlich alle in den Shownotes wieder unten drin, so wie immer. Und an alle Zuhörer sehen wir uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt stark. Ciao. Auf Wiedersehen, bis vielleicht zum nächsten Mal. Macht's gut.